0: Vous êtes sur RTL.
1: Vous avez toujours un petit sourire quand vous prenez l'antenne Non, non, c'est parce que je vous vois, je suis heureux de vous retrouver en fait. Voilà, bon, ça, bah, je vais, je... De toute façon, je pars hein. <rire> comme bon, ça. Merci à l'équipe des petits matins. On vous donne rendez-vous à 4h30, dès demain À demain. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL Deux invités politiques dans votre matinale d'information Marine Le Pen veut redevenir députée Elle sera l'invitée d'Alba Ventura dès 7h40 Comment aborde-t-elle cette législative Quel avenir pour elle et pour sa formation politique Ces questions lui seront posées par Alba C'est d'ailleurs ce que je demanderai aussi à Jean-Michel Blanquer, qui sera notre invité à 8h20. Le ministre de l'éducation nationale veut lui aussi rejoindre l'Assemblée nationale et il commentera les nouvelles épreuves du baccalauréat qui démarrent aujourd'hui dès 14h. Enfin, au plus près de votre vie quotidienne, j'attire vraiment votre attention sur notre RTL événement de 7h15. Virginie Garin nous emmène dans les coulisses de l'usine Le Cieur, située à côté de Dunkerque. C'est d'ailleurs la plus grande usine européenne de fabrication d'huile de tournesol et sur place les choses sont parfaitement claires. On ne manque pas de tournesol, on ne manque pas de bouteilles, mais tout simplement, on n'arrive pas à produire parce que la consommation des Français est trop forte. Vous avez stocké, bande de petits coquins, et pourtant, cette usine produit un million de bouteilles par jour. Je résume, il va falloir vous décontracter sur l'huile de tournesol. Bref, bref, plein de détails passionnants. Et puis, juste avant 9h, comme nous sommes logiques sur RTL, eh bien Cyril Lignac nous donnera sa délicieuse recette de chips maison. Nous sommes le mercredi 11 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien
2: Bonjour Yves, bonjour à tous C'est donc le jour J, l'heure du baccalauréat pour un demi-million de lycéens Avec les premières épreuves écrites dès cet après-midi Les épreuves de spécialité Certains se sont préparés jusqu'au bout, vous l'entendrez Ils ne peuvent pas se passer de leur voiture Les professionnels frappés de plein fouet Par la nouvelle flambée des prix de l'essence Reportage à suivre On reviendra également sur ces trois nouvelles accusations De viol et d'agression sexuelle Contre Patrick Poivre d'Arvor Et puis c'est notre fil rouge ce matin sur RTL Patrick sont en direct de Toulouse où l'on devrait atteindre les 30 degrés aujourd'hui Bonjour Patrick Bonjour. Vous êtes sur le marché Victor
3: Hugo Exactement, je vous propose un petit tour au marché Victor Hugo qui a lui aussi revêtu ses couleurs d'été avec des fraises des asperges et des idées de barbecue pour cette belle
2: journée estivale Merci Patrick, on vous retrouve à la fin de ce journal C'est sympathique ça, la politique Olivier Bosse
4: Le rebond après l'échec toujours plus difficile pour Marine Le Pen que pour les autres Vos explications dès la fin du journal
2: le matin. La nuit, on l'imagine, a sans doute été courte pour quelques lycéens. Le stress monte peu à peu avant les premières épreuves écrites du baccalauréat. Dès 14h, cet après-midi, les épreuves de spécialité finissent les filières. Désormais, on choisit deux matières. C'est une nouveauté de la réforme Blanquer. Ces élèves vont en quelque sorte essuyer les plâtres. Marie Guerrier a suivi un petit groupe à Versailles qui s'est préparé jusqu'au dernier moment.
5: Ultime après-midi de révision hier dans leur lycée. Physique, SVT, maths. On
6: s'est retrouvés dans des salles de travail avec des tableaux et euh, afficher les sujets devant nous et travailler ensemble et s'entraider.
5: Donc là, je pense qu'on est fin prêt. Eva reconnaît une pointe de stress.
6: Un petit peu, on appréhende, mais si ça va le faire, on va le gérer.
5: Fanny ajoute du bon stress, le stress qui nous aide
6: à avancer. Emma, elle, constate. Globalement, je pense que ça va. Quand on fait les sujets type bac, c'est à peu près les mêmes choses qui reviennent tout le temps.
2: Léo aussi est confiant. On a bien travaillé toute l'année, c'est un effort continu, c'est juste la donc, ça devrait bien se passer. Il
5: aurait quand même préféré une épreuve le matin plutôt que d'être convoqué à 14h.
2: Parce qu'on est plus en forme, on est plus réveillé, alors qu'à l'après-midi il y a la digestion. Il va falloir quand même se donner à fond et réussir. Alors, qu'Ariane a son programme bien déjeuner ce matin et se détendre juste avant l'épreuve, euh, ne pas toucher au cahier.
5: Et Maude va bien vérifier qu'elle n'oublie rien.
6: J'ai perdu ma calculatrice euh, deux semaines avant l'épreuve, alors j'ai dû me dépêcher pour en racheter une. C'est vrai que c'était une dose de stress supplémentaire que j'aurais préféré ne pas avoir. Maintenant, je suis rassurée, je l'ai et je pense que l'épreuve va bien se passer. Et je vais m'amuser un peu. On espère tomber sur nos sujets préférés, on a tout révisé, puis voilà, bah maintenant c'est le grand jour.
2: Un reportage signé Marie Guerrier, vous le disiez Yves, on recevra à partir de 8h20 le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer près de 2 euros le litre de gazole. On n'avait pas vu ça depuis fin mars. Malgré les aides du gouvernement, les prix de l'essence repartent à la hausse en moyenne 6 centimes de plus en une semaine. Une augmentation qui frappe de plein fouet les, les artisans, les professionnels contraints de se déplacer en voiture. Ils recommencent à chercher les stations service les moins chères. Vous l'avez constaté à, à Lille-Adan, dans le Val-d'Oise, Martin Choc. Je suis à une station essence où le prix du gazole est affiché à 1,89 et le 100 98 à 1,96. C'est un petit peu moins cher qu'ailleurs et que sur l'autoroute notamment. Et c'est la la raison pour laquelle de nombreux professionnels s'arrêtent à cette station essence. Bonjour monsieur. Vous êtes professionnel dans quoi vous monsieur Dans le
7: bâtiment. Et on se déplace très souvent. Là je fais que rouler depuis 15 jours, je fais que rouler. Presque chaque semaine je fais 800 km ou même plus. A chaque fois que je mets du gasoil c'est grand max, une cinquantaine, une soixantaine d'euros, je mets jamais le plein. C'est beaucoup trop cher.
2: Quelques mètres plus loin, j'aperçois une fourgonnette blanche. Bonjour monsieur. La radio RTL, c'est votre véhicule professionnel, j'imagine Oui, c'est ça. Du coup, de notre côté, nous, on est obligé de répercuter forcément les prix. Après, c'est comme tout, on a à la hausse, hein, toujours. Donc euh, forcément, ça, ça tendance ça à se voir, quoi. Mais on peut pas faire autrement, on peut pas
8: faire autrement. Voilà, c'est ce qui ressort beaucoup ici. Les gens nous le disent, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement. Et
2: quel que soit le prix du gaz à l'eau de l'essence, ils seront obligés de payer. Le reportage de Martin Choc dans le Val-d'Oise. Les prix de l'essence repartent à la hausse. Les faillites d'entreprises, elles aussi, le nombre de procédures amiables augmente de 48% conséquence de la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Nous sommes mercredi, le gouvernement se réunit donc en conseil des ministres tout à l'heure. S'agit-il du dernier avant le, le remaniement Sans doute. Toute l'équipe a été conviée demain soir à, à Matignon pour ce qui a tout l'air d'un dîner d'adieu. Et puis surtout c'est fait. Emmanuel Macron, on vous le disait hier, a choisi le ou la successeur de, de Jean Castex. Rien n'a filtré sur son identité et les ministres sans passion de Vincent de Rosier.
8: Oui, et la petite phrase lancée depuis Berlin a fait des dégâts depuis qu'Emmanuel Macron a dit qu'il connaissait le nom de son futur Premier ministre. Les membres du gouvernement actuel sont au bord de la crise de nerfs. On se pose tous la même question, confie un ministre. Le président a-t-il informé l'heureux élu Alors, ce matin, au Conseil des ministres, tout le monde va se regarder en chien de faïence, avec peut-être un brin de paranoïa, en se demandant si le voisin n'en sait pas davantage. Je n'ai aucune info, rien soupire l'un d'entre eux. Je ne sais même pas si c'est ma dernière fois à l'Élysée aujourd'hui. D'ailleurs, personne, ni au palais, ni au gouvernement, n'est en mesure d'affirmer qu'il s'agit bel et bien du dernier conseil des ministres de ce gouvernement castex. Agacé par les fuites sur les candidats qui auraient refusé Matignon, le président ne tolère plus aucune fuite. Et d'après un proche, sur ces sujets sensibles... C'est le chef de l'État en personne qui dicte désormais les très maigres indices qu'il veut bien
2: livrer à la presse. Vincent de Rosier du service politique de RTL. Emmanuel Macron était hier à Aubervilliers pour motiver ses troupes avant les législatives. Ne vous laissez pas intimider. Battez-vous, a-t-il lancé, au candidat de la majorité qui était présent. Et bien justement, la bataille des législatives.
1: On y revient avec Marine Le Pen, qui est l'invité d'Alba Ventura, à 7h40 sur RTL. Il est 7h06, on marque une courte pause. Et dans un instant, on reviendra sur cette émission choc de Mediapart hier. 20 femmes ont témoigné tour à tour contre Patrick Poivre d'Arvor qu'elles accusent de viol et d'agression sexuelle. A tout de suite. RTL matin. RTL 7h08 la suite du journal de Sébastien Roussel avec euh, ses trois nouvelles accusations contre Patrick Poivre d'Arvor.
2: Trois femmes qui affirment avoir été violées ou agressées sexuellement par l'ancien présentateur télé. Elles ont témoigné hier soir dans une émission de Mediapart aux côtés de 17 autres victimes présumées. Elles voulaient faire bloc, montrer qu'elles n'ont plus peur Nerissa Imani.
6: Tour à tour, côte à côte ces femmes prennent la parole, parfois les larmes aux yeux, la voix tremblante. Cette enseignante témoigne pour la première fois motivée par la plainte de PPDA pour dénoncer calomnieuse mi-avril.
9: C'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans.
6: Sur 17 plaintes déposées, 16 ont été classées pour prescription ou manque de preuves. Mais la justice travaille sur 4 autres plaintes, dont celle de Marie-Laure. Elle dit avoir été violée en 1985 dans un hôtel alors qu'elle avait rendez-vous pour un stage.
10: Je me suis retrouvée dans sa chambre. A fermé
11: la
12: porte à clé,
9: et après je l'ai vu tout nu comme un verre se frotter sur son canapé. J'ai pas bougé, je me souviens juste que j'étais allongé, qui m'a enlevé mon pantalon et ma culotte, qui les rentrait ding-dong, ding-dong, c'est tout ce qui s'est passé. La séduction, excusez-moi,
6: mais c'est pas ça. Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent, il conteste tous les faits qui lui sont reprochés, mais avec cette prise de parole groupée, ses accusatrices veulent envoyer un message fort. Ce groupe qui fait
9: bloc permet de dire aujourd'hui que malgré l'agressivité dont fait preuve Patrick Poivre d'Arvor
10: sur le terrain judiciaire, il ne nous fait plus peur parce que nous sommes désormais Ensemble.
6: Ces 20 femmes espèrent aussi que leurs témoignages pourront encourager d'autres victimes à parler.
2: Nérissa Emani pour RTL. En bref, cette attaque au couteau hier soir devant un collège de Marseille dans les quartiers nord. Un père de famille qui venait chercher ses enfants a été grièvement blessé à la gorge. L'auteur des faits, qui souffre apparemment de troubles psychologiques, a été interpellé. La piste terroriste est écartée. 7h10, 76e
1: jour de guerre en Ukraine. Les taux se desserrent autour de Kharkiv dans l'est du pays.
2: Oui, selon Kiev, les troupes sont... russes sont en train de, de reculer. À elles auraient perdu plusieurs localités proches de la deuxième ville du pays. Dans le sud-est, en revanche, elles gagnent du terrain et signe sans doute que Moscou compte s'installer durablement. Une opération de russification est en cours dans les villes qui ont été conquises. Sophie Jousselin.
10: Oui, depuis une dizaine de jours, la supérette de la rue Kirov à Melitopol ne s'appelle plus ATB. Mais Mera Market, c'est une chaîne russe qui a repris le magasin. Les étiquettes sont désormais écrites en langue russe. Les prix sont affichés à la fois en Rivnia, la monnaie ukrainienne, et en Rouble. Rouble qui, dans quelques semaines, sera la seule et unique devise utilisée dans les villes sous contrôle de Moscou. Dans la région de Kherson, les pensions commencent d'ailleurs à être payées en monnaie russe. La russification passe aussi par le changement des panneaux de signalisation. C'est le cas notamment à Mariupol, où le nom de la ville est désormais écrit uniquement en russe. Quant aux réseaux téléphoniques ukrainiens, ils ont, dans certaines villes, été coupés, obligeant les habitants à changer de carte SIM et à utiliser un opérateur russe, avec à la clé un accès restreint à Internet et aux réseaux sociaux.
2: Les explications de Sophie Jousselin. Et pour aider l'Ukraine, le Congrès américain vient de voter cette nuit une nouvelle enveloppe, presque 40 milliards de dollars. Les états unis craignent une extension du conflit jusqu'à la Transnistrie, cette enclave pro-russe en Moldavie. Ce devait être la journée la plus chaude de
1: la semaine sur une bonne partie du pays et notamment à Toulouse où l'on euh, attend 30 degrés cet après-midi.
2: Et on retrouve sans plus attendre notre fil rouge Patrick sont en direct de la ville rose. Vous êtes euh, toujours sur le marché Victor Hugo Patrick Exactement, le marché Victor Hugo qui
3: euh, lui aussi en quelque sorte a des couleurs d'été je vous le disais tout à l'heure, du début d'été en hein, tout de même hein, chez les primeurs mais il y a de quoi faire pour trouver un petit peu de fraîcheur dans l'assiette comme euh, nous l'explique Michel.
11: On est en pleine fraise, là on a la gariguette, la... qu'est-ce qu'on a, de la cléry, on a toutes les fraises. Et après oui, vous avez bien l'asperge qui est l'asperge voilà, verte, l'asperge blanche de Lande. Nous avons les tomates de Provence là, avec tout un panaché de tomates, petits oignons nouveaux, de la salade batavia plein champ là.
3: Ce serait génial pour supporter la chaleur.
11: <rire> voilà, je pense.
3: Voilà Michel, la patronne du primeur, chez Mimi, tout simplement. Et ici au marché victo, tout le monde s'est adapté et même les, les charcutiers, c'est le cas de Loïc Garcia.
8: Là, on a arrêté la choucroute, on a arrêté les petits salés, on a, on a rentré les lentilles pour sortir de toute une nouvelle gamme de saucisseries. Les saucisses de Toulouse qui reviennent d'aplomb, la saucisse aux herbes ou bon, encore les chorizois à griller. Tout ça c'est pour faire du barbecue, pour se réunir en famille et profiter du beau temps.
3: Voilà, et puis euh, c'est toujours d'actualité ici euh, le matin, forcément à l'heure du petit-déjeuner, c'est l'heure de la chocolatine. <rire> Patrick, ils sont en direct de, de Toulouse. J'ai bien dit notre... chocolatine. Hein, oui, mais on a bien... Vous saluerez
2: Michel de chez Mimi de notre part. Hein. Euh... Oui,
3: oui, mais elle, elle, est, elle est pas très loin, elle est
2: de l'autre côté de la porte. Un mot de football pour finir Si vous le voulez Deux matchs en retard ce soir en Ligue 1 Nice-Saint-Etienne d'abord à 19h Si les Verts qui sont actuellement barragistes s'imposent Bordeaux sera officiellement relégué en deuxième division Et puis à partir de 21h Nantes récent vainqueur de la Coupe de France Reçoit Rennes qui a l'occasion de reprendre la troisième place au classement Les courses elles ont lieu à Fontainebleau Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 15, l'As, le 12, le 2, le 14, le 4 et le 10 Sa dernière minute c'est le numéro 14 Maris Picnic Et le journal de 7h sur RTL nous était proposé par Sébastien Rouxel.
6: RTL Matin.
1: Il est 7h13, Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Marine Le Pen est donc notre invitée ce matin avec Alba Ventura hein, dans une demi-heure. Et, et vous nous dites qu'après la défaite à, à la présidentielle, le rebond n'en sera que plus difficile pour le Rassemblement National.
4: Oui, parce que les, les lendemains de présidentielles sont traditionnellement durs pour le Rassemblement National. Marine Le Pen accuse le coup de sa troisième défaite. Elle a passé 15 jours sous les radars pour se remettre d'une fin de campagne éprouvante, un calvaire même que raconte dans le détail l'hebdomadaire Lex « Express » cette semaine encore une fois, le Rassemblement national a chuté sur la dernière marche, rattrapé par ses démons et son isolement. Mais il reste de cette troisième tentative que Marine Le Pen n'a jamais autant recueilli de voix. 13 millions au second tour, 41% des suffrages et un débat pas déterminant mais pas catastrophique. Donc la question reste toujours la même, qu'en faire à présent et ben Déjà rattraper ces 15 jours de silence où Jean-Luc Mélenchon a pris tout l'espace qu'on lui laissait et a pu installer son histoire, l de pouvoir devenir Premier Ministre. À gauche, cela a créé un espoir, sûrement démesuré, mais mobilisateur. Au Rassemblement National, Marine Le Pen y laissera peut-être sa place de première force d'opposition. Les législatives s'annoncent beaucoup, beaucoup plus compliquées pour le RN. Alors expliquez-nous, pour quelles raisons Alors, il y a le mode de scrutin, d'abord défavorable. Marine Le Pen a fait un très beau score, mais il y a moins de territoire qu'Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, où elle est arrivée en tête très nettement. Or, c'est déterminant dans la dynamique électorale des législatives. Et puis, le coup de mou de la candidate n'aide pas les électeurs à se remobiliser. Pourquoi se déplacer et pourquoi voter RN aux législatives dans quelques semaines. En 2017, le RN avait perdu plus de deux électeurs sur trois entre la présidentielle et les législatives. Deux électeurs sur trois de Marine Le Pen ne sont pas allés voter pour un député RN ensuite. Et c'est ce qui explique que le parti a fini avec moins de dix élus à l'Assemblée nationale.
1: Mais le RN sera forcément mieux cette année.
4: Oui, euh, la campagne n'a pas encore commencé, les projections sont encore euh, hasardeuses, mais les proches de Marine Le Pen tablent sur quelques dizaines d'élus. Les sondages donne une fourchette effectivement de 20 à 60 députés, ce qui laisse une belle marge. Oui. Euh, C'est loin bien sûr de représenter le poids dans la vie politique, euh, le poids réel du Rassemblement National. Le RN pourrait être quand même la quatrième force politique derrière la majorité présidentielle, le NUP ou NUPS et puis les Républicains qui résistent. Mais le RN sera plus visible et audible qu'avant Reste que pour l'avoir déjà vécu pendant 5 ans, Marine Le Pen sait que le temps est long sur les bancs de l'Assemblée, tout en haut, à droite de l'hémicycle, dans l'opposition que c'est loin, 2027.
1: Et rendez-vous avec Alba Ventura et Marine Le Pen dans quelques minutes à 7h40. Merci beaucoup Olivier boss Dans un instant, allons-nous manquer d'huile de tournesol C'est l'une des inquiétudes au cœur de l'actualité avec bien entendu le conflit en Ukraine. Euh, Virginie Garin a visité la plus grande usine européenne de production d'huile de tournesol et elle va nous aider à comprendre pourquoi certains rayons sont vides. Indice, je dis bien indice, il serait possible que vous stockiez un petit peu trop. <rires>
12: à l'événement.
1: Il est 7h18, RTL événement au plus près de votre vie quotidienne. Les rayons d'huile de tournesol sont toujours vides dans de nombreux magasins. Les consommateurs continuent de faire des stocks chez eux. Bref, vous n'êtes pas très raisonnable. Je sais que c'est facile à dire. Hein. L'Ukraine était notre principal fournisseur et pourtant, il n'y avait pas forcément de raison de s'inquiéter. Comment Comme va vous le montrer d'ailleurs notre reportage ce matin. Bonjour Virginie Garin.
10: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous
1: étiez donc hier à Kerque, juste à côté de Dunkerque, dans la plus grande usine d'Europe d'embouteillage d'huile de tournesol. Elle a part en gros, Le Sieur. Et face à la rue et dans les rayons, l'usine a dû s'adapter et en fait accélérer sa production.
10: Oui, c'est une usine gigantesque. Yves, à l'entrée, il y a sept cuves grandes comme des immeubles qui contiennent de l'huile brute. Alors, dans cette usine de Koukkerk, cette huile, elle est raffinée, elle est nettoyée et elle est mise en bouteille. C'est celle qu'on met dans nos salades. Avant, l'huile brute de tournesol arrivait essentiellement d'Ukraine. Quand le conflit a commencé, Le Sieur a anticipé et a acheté tout ce qu'il a pu trouver en Europe. Donc, avait de quoi assurer une production normale au moins jusqu'en octobre.
1: Mais voilà, Seulement, voilà, les consommateurs se sont mis à faire des stocks chez eux.
10: et oui, les gens se sont rués dans les rayons. Les ventes d'huile de tournesol, écoutez bien, ont progressé le mois dernier de 80%. Donc, bah pour fournir les magasins, l'usine a dû accélérer la mise en bouteille. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il a fallu s'adapter, Christophe Lance est le directeur.
13: Alors, ça ne se fait pas immédiatement, parce qu'on comprend bien qu'on a besoin de se réorganiser et d'augmenter nos approvisionnements, que ce soit en carton, en étiquette...
10: L'usine a aussi dû augmenter son personnel en intérimaire de 20%.
13: Alors on est passé de 7 équipes par jour à 10 équipes. On a notamment aussi ouvert les nuits pour certains postes. Parce qu'il y a une surconsommation dans nos magasins, eh bien, on est obligé de demander à nos salariés de faire un effort et de venir de nuit pour répondre à la demande.
10: Et le risque maintenant, Yves, c'est que les gens qui ont fait des stocks, ils ne vont plus en acheter pendant un moment de l'huile. Hein. Donc les ventes pourraient baisser dans quelques semaines et la production connaître un gros coup de frein. Ah, les oui. salariés de cette usine sont un peu inquiets pour leur travail. Pourtant, c'est une usine énorme, avec des moyens importants. Virginie. Oui, il y a 7 chaînes de production et celle-là est assez impressionnante.
13: Euh, on voit ici l'huile euh, qui coule et on fonctionne à 25 000 bouteilles par heure. On doit faire à peu près 30 palettes. En une heure, on a rempli un camion. Et aujourd'hui, on peut dire que par jour, on sort un million de litres.
10: 1 million de litres par jour et malgré cette force de frappe, l'usine a du mal à suivre tellement les gens ont acheté de bouteilles.
1: Alors j'ai bien compris qu'il y avait des stocks jusqu'en octobre et après
10: Alors après la France la Roumanie, la Bulgarie ont semé beaucoup plus de tournesol, donc ça va évidemment dépendre de leur récolte. Il y en aura peut-être aussi un peu d'Ukraine qui en a semé hein, dans oui. l'ouest du pays. Il y aura donc du tournesol mais l'idée de l'Ossior c'est aussi de changer nos habitudes, nous inciter à consommer plus d'huile de colza par exemple dans l'Isio 4 vous savez cette huile où il y a un mélange d'huile pour la salade, eh bien la part de colza va augmenter et celle de tournesol baisser. Écoutez, Fabien Razac lui dirige le marketing.
14: Il y a assez de colza en France pour assurer la production et qui permet ainsi de répondre à tous les besoins, Alors, à la fois pour les bouteilles qui sont en grande distribution donc dans les magasins, mais aussi pour les huiles qui sont livrées aux restaurateurs ou aux industriels qui font des, des frites ou des chips. Ce sera de toute façon bénéfique pour l'agriculture française est bénéfique pour la santé des Français.
10: Alors le colza, il est produit en France, c'est un avantage. Et puis il est plein d'oméga-3. Bon, c'est un peu moins pratique pour la friture, donc là il faudra continuer avec le tournesol. Mais en réorientant la consommation vers le colza, il devrait y avoir suffisamment d'huile pour tout le monde, même après octobre, pas besoin de faire de stock.
1: Et nous sommes donc bien au cœur de vos préoccupations quotidiennes. Merci beaucoup Virginie Garin pour cette enquête. Euh, RTL événement. RTL matin, Yves Calvi. Il est 7h22, on retrouve avec plaisir notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors voici l'artiste du jour. J'ai 100 ans
7: et je suis bien content. Je suis assis sur un banc. Et je regarde mes contemporains.
15: C'est dire si je contemple rien Le chanteur Renaud est né un 11 mai, alors il n'a pas 100 ans hein, Ça coûtera moins cher en bougie, il a 70 ans Aujourd'hui Renaud, Renaud est né Quelques minutes après son frère jumeau David Au fait, pourquoi Renaud porte-t-il ce prénom Eh bien parce que sa grand-mère et sa mère Aimaient beaucoup fredonner Cette chanson médiévale qui a pour titre La Complainte du roi Renaud
16: En Renaud de Guerrevin Tenant ses tripes Dans ses mains sa mère était sur le créneau, qui vit venir son fils Renaud. Renaud, Renaud, réjouis-toi!
15: La complainte du roi Renaud, interprétée là par Cora Vauquer, chanson du XVIe siècle. C'est peut-être le premier morceau antimilitariste, à l'origine donc du prénom de Renaud, qui lui, plus tard, écrira Déserteur ou encore la médaille. Bon anniversaire, Renaud, donc, et c'est l'occasion de redécouvrir La Pépite, un document qu'on ne trouve sur aucun de ses albums, un enregistrement au tout début de sa carrière. Renaud commençait à faire parler de lui, il faisait ses débuts sur scène, et en fin de concert, il se payait la tête de Michel Sardou en interprétant une parodie de la chanson Les Riquins avait 24 ans et il réécrivait à sa façon les Ricains.
7: Si Jeanne d'Arc n'était pas là, nous serions tous des Britanniques. Et les francs-tireurs de l'Ira auraient affronté nos flics. En fait, ça serait peut-être pas plus con. Rick Jagger serait peut-être mon voisin de palier Et au tournoi des cinq nations On serait peut-être pas toujours dernier Si Charles Martel n'était pas là Nous serions tous en Arabie Nous serions tous en là-bas et en dans Paris En fait, en fait, en fait la vie serait bien plus belle Les puits de pétrole seraient à nous On viderait nous-mêmes nos poubelles On fumerait du kiff comme des fous
15: Voilà, signé Renault. Bon, il y avait déjà tout. Hein. Renault m'a oui. confié un jour que ce qu'il a à l'époque, c'était pas tant d'être en désaccord avec Michel Sardou, c'est surtout que les chansons de Sardou étaient bien écrites, bah oui, bien chantées. Chanté. Oui, exactement. <rire> oui,
1: il a raison. Merci beaucoup, Anthony. On se dit à demain et à tout le monde sur l'appli RTL. On le retrouve également euh, la longue interview que Renault nous a accordée la semaine dernière dans "Laissez-vous tenter". Dans un instant, Louis Bodin et la météo. Bonjour, cher Louis. Bonjour, Yves. Laurent Ruquier et ses grosses têtes et le tout info d'Isabelle Choquet. Restez avec nous. Très bonne journée. Il est 7h20. RTL Matin. 7h27 notre rendez-vous euh, matinal avec euh, les grosses têtes avant de les retrouver à partir de 15h30. Euh, voici quelques
11: fake news. Rien de Folie. Après Sylvie Vartan qui chante pour l'Ukraine, Mireille Mathieu a décidé de répliquer en sortant un single. De Poutine, je suis la cousine Alors ça fait pas vrai.
12: De Poutine
11: Je suis la cousine De Poutine Jusqu'à la Chine Quand je m'en vais faire Des concerts Je chante en ayant des œillères. Peu importe qui Ils
9: assassinent Ma banque n'a pas de
11: fondière
9: De Poutine Je
7: suis la de cousine oh. Oh. Stevie terminé.
8: <rires> à faire des piqûres dans les discothèques. Un homme qui dansait avec une poupée gonflable s'est envolé au plafond
3: pendant Merci. le premier <rires> slow. <rires>
1: 15h30, 18h, Laurent Riquet est euh, et autour de lui, euh, dans ce grand studio, Sébastien Thoen, Jean-Philippe Janssen, Esteban, Gérard Junio, Valérie Mérès et Ariel Dombal. Louis Bedin, oui,
17: c'est la journée la plus chaude de la semaine. Oui, exactement, la journée la plus chaude et puis euh, également très, très ensoleillée puisque le petit voile nuageux qui a traversé la France hier, ben, hop, il est parti euh, vers nos amis européens et à la place, donc, ce ciel bleu qui va dominer quasiment partout et toute la journée, je dis quasiment parce qu'il y a toujours quelques exceptions, notamment le nord-ouest où là, le ciel va devenir plus nuageux au fil des heures sur la Bretagne, le Cotentin avec même quelques pluies attendues en fin de journée sur le nord de la Bretagne et sur ce Cotentin un peu plus de nuages globalement au nord de la Loire avant la soirée ailleurs donc toujours du soleil, puis un petit risque d'averse aussi, on appelle ça l'évolution du Horde sur les Alpes du Sud, la Corse ou encore le relief pyrénéen et puis côté température ça reste vraiment très très élevé, même si ça baisse un petit peu près de la Manche, 18 à 22 degrés sur la Bretagne et sur ce littoral de la Manche, mais 22 à 27 degrés encore au nord nord de la Loire et dans le sud-est, oui c'est un peu moins qu'hier, et encore 27 à 30 degrés pour le coup là du sud-ouest au nord-est.
1: Et Toulouse sera une des villes les plus chaudes de cette journée, oui. quasiment la plus chaude. Quasiment oui, la plus chaude. c'est pour ça qu'on y retrouve Patrick Isson,
3: Patrick Ah oui, il va faire 30 degrés cet après-midi à Toulouse, euh, oui je suis place du Capitole où dans quelques minutes le soleil va progressivement envahir les terrasses et ici tous les brasseurs sont prêts pour cette journée estivale.
1: C'est bien agréable, dites-moi,
3: voilà. Bah oui, il y a des petits ah, oiseaux. Il bah, n'y euh... bah, a pas beaucoup de clients
1: pour l'instant, mais ça va venir. On vous retrouve à, à la fin du journal, on compte sur vous, hein, aux alentours à de 7h38. A hein. tout, tout de suite, là. Patrick, vous êtes le fil rouge de cette matinale. Dans cette bonne ville de Toulouse. RTL, il est 7h30. RTL matin. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 11 mai 2022 Bonjour Isabelle.
5: Bonjour Yves, bonjour à tous et d'abord nous allons prendre des nouvelles de Florent Pagny, vous l'avez peut-être aperçu samedi soir dans The Voice Crâne rasé, le chanteur qui souffre d'un cancer du poumon est soigné par chimiothérapie alors cette émission avait été enregistrée en février, aujourd'hui le traitement touche à sa fin et Florent adresse un message à ses fans sur les réseaux sociaux un Pagny un peu amaigri fatigué à l'évidence mais toujours Positif.
7: Il Ne me reste plus qu'une chimio. Je vais très bien. Alors oui, euh, j'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement puisque c'est le traitement qui veut ça,
4: mais ça va. Je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché. Dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Alors je vais finir les o je vais finir la chimio. Ensuite, j'irai euh, me renforcer, me remplumer. Et puis, euh, bah, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine. Ça s'appellera la tournée des 61. Merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé. Et puis, on se retrouve euh, très vite.
5: Voilà, Florent Fanny qui va donc reprendre sa tournée des 60 ans, un peu décalée, forcément.
1: La calmie aura été de courte durée, les, les prix à la pompe repartent à la hausse.
5: Augmentation de 6 centimes la semaine dernière, ils sont au plus haut depuis fin mars et malgré la ristourne de 18 centimes du gouvernement, on flirte à nouveau avec les 2 euros le litre, 1,94 pour le diesel, 1,86 pour le sans-plomb 95. De quoi plomber la facture des artisans qui sont obligés de se déplacer en voiture, comme Thierry, il est vitrier dans le Val d'Oise.
14: Ça fait cher, surtout quand on est une entreprise, je fais des dépannages, chez les gens, sur Paris, en banlieue, vous voyez, là je suis
18: à Beaumont, alors que mon atelier est à Sanois, donc ça me fait 60 km aller-retour. On commence à réfléchir, comme là, ce chantier que je viens d'aller voir, 60 km, sans être sûr d'avoir le chantier, on commence à se poser la question à savoir si on va y aller ou pas. Oui, j'aimerais bien avoir une aide, d'autant qu'on paye quand même beaucoup de
19: charges, et bah, pour une fois, ça serait bien qu'on ait un petit retour du gouvernement, pour les artisans, je parle. Ça, ça commence à peser lourd dans les charges, en plus du reste, quoi.
5: Un propos recueilli pour RTL par Martin Choc. Et avec le retour de l'inflation, tout le monde cherche les bonnes affaires, notamment sur Internet. Et certains en profitent. Les arnaques et les bons plans bidons se multiplient. La hausse est de 250% sur un an. Cette inflation pèse sur le début du second quinquennat Macron. De nouvelles mesures d'aide doivent être prises dans les semaines qui viennent. Mais par qui On l'ignore toujours. Emmanuel Macron a affirmé lundi qu'il avait choisi son Premier ministre, mais sans dévoiler de nom. Pourquoi tant de mystères Question posée ce matin
10: à la journaliste politique Saveria Rogec. Emmanuel Macron est un joueur, c'est un parieur. Il aime bien euh, aller à... Là où on ne l'attend pas, donc je ne serais pas étonnée qu'il ait dit euh, comme un, un coup de poker, un coup de bluff hier. Oui, j'ai choisi, mais qu'en réalité, il n'est pas tout à fait choisi. Surtout que son inquiétude actuelle, c'est de structurer sa majorité. On l'a vu, d'organiser cette bannière présidentielle, ce grand parti euh, central, centriste. Est-ce qu'il a réellement choisi euh, Je ne sais pas. Il aime beaucoup jouer avec la presse. L'éditorialiste politique
5: Saveria rejette dans les petits matins d'RTL avec Jérôme Florin. Un nouveau conseil des ministres se tient ce matin. Cette fois, ce devrait être le dernier de l'équipe Castex. Tout le gouvernement, en tout cas, est convié demain soir à Matignon pour ce qui ressemble à un dîner d'adieu.
1: 7h33 et à Marseille, un père de famille a donc été
14: grièvement blessé hier devant un collège des, des quartiers nord.
5: Oui, il a été attaqué au couteau. Hier soir, cet homme était toujours entre la vie et la mort, Étienne Baudu.
14: Oui, ce père de famille d'une trentaine d'années venait chercher en voiture deux de ses enfants, scolarisés en primaire dans cet établissement catholique privé des quartiers nord. Il est environ 18h. Il est alors agressé par un jeune homme qui lui porte plusieurs coups de couteau au thorax. Des témoins de la scène n'hésitent pas à s'interposer et maîtrisent l'assaillant en le maintenant au sol. Ils sont très vite épaulés par la police qui arrive sur place rapidement. Après plusieurs tentatives de réanimation, le père de famille est transporté inconscient à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur est de nationalité française. Il est âgé de 23 ans. Il aurait dit aux policiers avoir agi au nom de Dieu. Il aurait également parlé du diable. Mais selon une source proche du dossier. La piste terroriste est définitivement écartée. L'homme n'est pas fiché et à son domicile, rien à signaler côté religion ou radicalisation. Cette source évoque un profil psychologique fragile. Les parents de l'agresseur ont indiqué que leur fils souffrait de troubles psychiatriques depuis quelques semaines, qu'il était en arrêt pour cette raison, qu'il avait disparu du domicile depuis 48 heures et qu'il s'inquiétait pour lui.
5: Etienne Vaudu à Marseille pour RTL. L'affaire PPDA, l'ancien patron de TF1, parle pour la première fois dans une émission de Mediapart. Euh, nonce Paolini assure qu'il ne avait rien des agissements de son présentateur vedette. Une vingtaine de femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. Elles témoignaient hier ensemble, à visage découvert. A l'étranger, Elon Musk vole au secours de Donald Trump. L'ancien président a été banni de Twitter après l'attaque de janvier 2021 contre le Capitole. Mais pour Elon Musk, qui vient de racheter le réseau social, priver Donald Trump de son compte était une mauvaise décision. Il a bien l'intention de le rétablir.
19: Oui, je reviendrai sur cette interdiction permanente, mais je ne possède pas encore Twitter. Donald Trump a déjà dit qu'il ne reviendrait pas sur Twitter, il veut rester sur son réseau True Social. Et en fait, son bannissement ne l'a pas réduit au silence. Ça amplifie sa voix au sein de l'extrême droite. C'est pour ça que c'est moralement incorrect et carrément stupide.
5: Et aux états unis toujours la Chambre des représentants a voté cette nuit une énorme enveloppe de 40 milliards de dollars pour venir en aide à l'Ukraine. Texte adopté par des élus des deux camps. Il comprend un volet économique et un volet humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Le foot et cette petite révolution dans la Ligue des champions. Dès 2024, la compétition débutera par un mini-championnat à 36 équipes contre 32 actuellement. Plus de matchs, cela devrait séduire les diffuseurs et remplir un peu plus les caisses de l'UEFA. Ben voilà. C'est aussi une riposte au projet de Super League, lancé l'an dernier par quelques grands clubs. Le foot ce soir, c'est aussi deux matchs en retard de la 36 e journée de Ligue 1. Ceux des finalistes de la Coupe de France, nice saint étienne à 19h et Nantes-Rennes à 21h. Et puis séquence nostalgie, Yves, l'iPod, c'est fini. Ah Apple bon annonce la fin de la production. Pourtant au début des années 2000 c'était la révolution dans le monde ah oui. de la musique à grand renfort de pub, souvenez-vous. Black
1: Eyed Peas, maintenant, de les écouter bah sur l'iPhone. J'ai regardé mon iPod avec une sorte de tristesse. <rire> Merci beaucoup Isabelle choquait. On se retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022 avec les experts de la rédaction et nos informations exclusives sur le prochain Premier ministre. À tout à l'heure. À à Partons à Toulouse, retrouver notre correspondant Patrick Hisson, puisque Toulouse sera, vous le savez aujourd'hui, l'une des villes les plus chaudes de France, 30 degrés. Alors, vous venez d'arriver place du Capitole, Patrick, et vous n'êtes pas seul. Hein.
3: Non, j'ai un, un invité juste à côté de moi, puisque c'est le patron du Florida, qui est l'une des grandes brasseries ici ah bah de la oui, du Capitole. Toutes les, toutes les terrasses, évidemment, sont prêtes pour accueillir beaucoup de monde. Et une journée comme ça, Olivier, forcément, vous attendez beaucoup, beaucoup de public.
20: Évidemment. Avec euh, de grandes terrasses comme ça, euh, on marche mieux lorsqu'il fait beau.
3: Ouais. Et euh, quelles sont les spécialités Qu'est-ce qui marche le mieux, justement, quand il y, y a beaucoup de monde Eh
13: bien, tous les produits frais... Euh... Les glaces, les boissons fraîches, les eaux gazeuses, l'apéro.
3: L'apéro, avec, avec modération forcément. modération évidemment. C'est évident, Et puis le café ce matin, les petits déjeuners qui commencent à être servis ici sur cette terrasse du, du Florida. Et puis vous faites aussi glacier, et là j'imagine que les glaces aujourd'hui c'est vraiment très attractif.
20: Exactement, oui, beaucoup de gens recherchent la, la fraîcheur lorsqu'il fait des températures comme ça.
3: Alors qu'est-ce qu'il y a comme glace Je les vois, elles sont juste à côté de et
20: nous. C'est le maître artisan Philippe Fort de la région. Et, euh, et on a une trentaine de parfums, que ce soit des crèmes glacées ou des sorbets. Voilà.
3: et des sorbets et puis il y a le restaurant aussi avec des produits frais forcément exactement. à midi hein. il y aura un petit ta... peu moins de cassoulet sans doute aujourd'hui on, on peut l'imaginer bon. évidemment alors on m'avait promis le soleil ici près oui. du Capitole euh, il n'est pas encore totalement arrivé oui. mais enfin il se lève oui. hein. il, il se faut qu'il passe au-dessus de, de, de la façade cette magnifique façade évidemment place du Capitole où il y a aussi un petit marché ce matin pour cette journée estivale bah, euh, Louis, Louis Bodin confirme hein. ouais, c'est un, un peu brumeux au sud de la Garonne mais ça va se. non non il n'y a pas de brume le soleil dans une une heure. Ça vous va bon, non, non. Bon, On en reste bien. là Je, je l'aurai en bord de Garonne tout à l'heure, je, je vous retrouverai du, du côté du, du quai de la Dorane. Ah très bien, vous continuez de vous balader, à tout à l'heure cher Patrick. Bonjour François Langlais. Bonjour
1: Yves. Euh, Faut-il indexer les salaires sur l'inflation bah, C'est la proposition de la France Insoumise. Alors, bonne ou mauvaise idée
21: En Belgique et au Luxembourg, qui ne sont pas vraiment des démocraties populaires communistes. Non. Donc on va regarder ça <rire> de ah, mais ça, ça va être intéressant. Analyse dans un instant avec François Langlais.
1: RTL, RTL matin, Yves Calvi. Il est 7h40, Langlais Co avec vous François Langlais. <rire> Bonjour à tous. François Ruffin, député de la France Insoumise, a proposé hier qu'on réindexe les salaires sur les prix. Euh, Est-ce que cette idée a du sens Écoutez, ça vaut
21: le coup de la ouais. regarder de près. Euh, mm -hmm. De quoi s'agit-il Augmenter automatiquement les rémunérations sur les prix, comme nous le faisions avant 1983. Ça aurait bien sûr l'avantage de protéger les salariés français contre la perte de pouvoir d'achat creusée par une inflation qui si on écoute l'INSEE, pourrait atteindre 7% à la fin de l'année. Alors, la question qui vient, c'est pourquoi a-t-on arrêté de le faire en 1983 Parce qu'on pensait que ce mécanisme était en lui-même inflationniste. Il était supposé contre les, lutter contre les, les effets de la hausse des prix, mm -hmm. alors qu'il amplifiait cette hausse dans la fameuse spirale prix-salaire. Pour la France socialiste de 1983, qui venait de décider du tournant de la rigueur, ce blocage des salaires, c'était aussi un instrument pour rétablir la compétitivité oui. qui avait été détériorée par les deux premières années du mandat Mitterrand. faut pas oublier hein, que cette désindexation intervient après... La semaine de 39 heures, la cinquième semaine de congés payés et l'augmentation de 10% du SMIC, sans oublier la retraite à 60 ans. Donc ça relativise quand même la baisse de pouvoir d'achat de l'époque.
1: Mais est-ce que ça veut dire que si on indexait les salaires aujourd'hui, on, on perdrait en compétitivité à nouveau
21: bah, C'est le risque. En renchérissant les coûts des entreprises, on freine mécaniquement leur possibilité de vendre. En fait, en allégeant la charge des salariés, on alourdit celle des entreprises. Du coup, en général, les entreprises se venge, en quelque sorte, en supprimant des emplois. Elle remplace les hommes par des machines pour retrouver leur rentabilité ou bien elle délocalise, ça peut donc créer du chômage. C'est donc une mauvaise idée Écoutez, je ne dirais pas ça. Mm -hmm. Parce que poser la question de l'indexation, c'est se demander qui doit payer pour l'inflation. C'est une bonne question. Oui. Indexer, c'est faire payer les entreprises. Ne pas le faire, c'est taxer les, salari les salariés. Pardon. Et cette question, elle est d'ailleurs de plus en plus légitime à mesure que les prix montent et que l'inflation dure. Tant que ça n'était qu'un ressaut, bah on pouvait estimer que les hausses de salaire n'étaient pas nécessaires. Surtout avec l'intervention de l'État, qui est quand même le troisième partenaire dans cette affaire, il a pris en charge une partie du coût avec son bouclier tarifaire sur l'énergie. Si l'inflation persiste sans hausse de salaire, oui. on risque de basculer dans, le, dans, le, dans le, les conflits, les grèves, la précarité. Euh, C'est pas mieux que le risque inverse. De plus, avec un marché du travail tendu comme aujourd'hui, les salariés vont être tentés d'aller chercher les augmentations ailleurs, chez les concurrents. C'est ce qui se passe aux états unis où presque les deux tiers de ceux qui changent de job obtiennent une hausse à deux chiffres. Et ça déstabilise toutes les entreprises. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Écoutez, la bonne solution, ça serait de le faire, de réévaluer les salaires à l'échelle européenne. Pour neutraliser la perte de compétitivité, au moins dans la zone euro. Parce que ce choc de l'inflation, il est ce qu'on appelle symétrique. Tous les pays européens le subissent en même temps et de la même façon. Ça devrait permettre une réponse commune. Et vous allez être surpris. Mais il y a déjà quatre pays qui disposent de mécanismes d'indexation. La Belgique, le Luxembourg, pas bah les pays qui ont plongé particulièrement dans les années récentes. L'Espagne et Chypre. Le système belge est particulièrement intéressant parce qu'il cale l'évolution des salaires sur ce qu'on appelle là-bas l'indice santé. C'est-à-dire la hausse des prix des produits dont on a exclu le tabac et l'alcool. Oui. Mais... Il y a aussi, en contrepartie, un frein temporaire qu'on peut actionner en cas de compétitivité détériorée. Charles Michel, ancien Premier ministre, l'avait utilisé de 2015 à 2018. Merci beaucoup
1: François Langlais, on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL comme chaque jour. Il est 7h44, bonjour Alba Ventura.
16: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre
1: invité ce matin.
16: Marine Le Pen, finaliste de la présidentielle, candidate pour les législatives à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. lance d'ailleurs sa campagne, la campagne du parti Le Rassemblement National. Avec quel objectif A tout de suite avec Marine Le Pen sur RTL. Yves Calvi.
6: RTL Matin.
1: RTL Matin.
6: Avec Yves Calvi.
1: RTL, il est 7h45. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Marine Le Pen.
16: Bonjour Marine Le Pen.
12: Bonjour. Alors vous faites votre grand retour. Après 15 jours, vous aviez besoin de vacances euh, J'avais besoin de regarder un petit peu ce qui se passait dans la vie politique, prendre un peu de, un peu de recul. Euh, j'ai vu d'ailleurs, j'ai vu euh, les, les républicains euh, s'effondrer, euh, euh, j'ai vu euh, une escroquerie politique se monter avec les, le, la nupesse. Euh, de Jean-Luc Mélenchon. J'ai Jean euh, euh, vu euh, bah, pas grand-chose du côté d'Emmanuel Macron, il faut être honnête, hein, puisqu'il n'a strictement euh, rien fait. Moi, je m'attendais à être euh, invité immédiatement à l'Assemblée nationale pour voter une grande loi sur le pouvoir d'achat, oui, pour bien, répondre alors. à l'urgence du pouvoir d'achat. Rien du tout, même pas de Premier ministre. Euh, voilà, je, 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 je repars extrêmement euh, motivé pour ces élections législatives comme l'ensemble de mes, de mes candidats. Alors, quel est votre objectif pour les législatives Combien de députés vous vous
16: en avez sept aujourd'hui.
12: Oui, mais il est absolument impossible de savoir combien de députés auront les uns et les autres pour des raisons très simples. C'est qu'en matière législative, la mobilisation des électeurs, c'est-à-dire la participation, joue un rôle extrêmement important. Ce que je souhaite, c'est d'avoir évidemment un groupe, le plus nombreux possible. Donc un groupe, c'est 15 députés. Voilà, Donc pour au pouvoir, moins 15. Ben, pour pouvoir euh, influer euh, sur la, la politique qui sera menée dans le cadre de dans dans le cadre de, du prochain quinquennat. Vous voulez être Premier ministre, Marine Le Pen Mais euh, encore une fois, ça c'est une escroquerie qui a été vendue par euh, Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera jamais Premier ministre. Voilà. Donc il faut arrêter cette fable. Mais ce que vous dites ce matin Jean-Luc Je veux bien qu'un euh, qu certain nombre de personnes cherchent euh, euh, à, à exister parce qu'ils n'ont pas, euh, euh, pas atteint le second tour. Mais la réalité, c'est que compte tenu de la tripolarisation de la vie politique, euh, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, euh, si euh, un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Voilà. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc la vraie question, dire... c'est quelle opposition à Emmanuel Macron C'est-à-dire euh,
16: transformer l'Assemblée nationale
12: en, en ZAD En ZAD, c'est-à-dire avec euh, les, les, les défenseurs des Black blocs, euh, les défenseurs euh, de, du Burkini à la piscine, euh, ceux euh, qui veulent désarmer la police, euh, ceux qui veulent ouvrir les prisons parce que la prison, c'est pas gentil, euh, etc. Voilà. Voilà, transformer l'Assemblée euh, en ZAD ça, ça et, éventuellement c'est le risque euh, que qui qu est en, celui de Jean-Luc Mélenchon absent,
16: Donc, vous avez laissé penser que c'était presque lui qui avait terminé oui, ben en finale vous m'avez fait le même
12: coup il y a cinq ans bien sûr c'était la, la première opposition c'était Jean-Luc Mélenchon vous adorez Jean-Luc Mélenchon Bon, euh, vous avez le droit d'ailleurs hein, mais la réalité c'est que la seule opposition crédible la seule opposition constructive la seule opposition euh, qui peut réellement influer euh, sur euh, les choix qui risquent d'être faits et qui seront toujours néfastes par Emmanuel Macron est, les, est, est constitué par les députés du Rassemblement national. Donc oui, major... moi j'appelle les Français à nous aider pour qu'on puisse les aider. Voilà.
16: Marine Le Pen, la gauche s'est unie, Emmanuel Macron a rassemblé autour de lui mais et vous, enfin, est-ce que vous pouvez gagner au scrutin majoritaire sans alliance, Marine Le Pen oui, mais ce sont Vous des... savez bien que le scrutin majoritaire ne vous est pas favorable. Oui mais
12: ce sont des alliances d'appareils. Ça fait fi du fond politique. Moi je fais de la politique et je suis quelqu'un de droit, y compris à l'égard de mes électeurs. Moi, si vous voulez, j'aurais pu m'allier avec éventuellement Éric Zemmour. Mais honnêtement, il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est que j'aurais contribué à faire élire des députés d'Éric Zemmour qui voteraient avec Emmanuel Macron la retraite à 65 ans. La retraite mais, à mais, 65 mais ce ans serait, Mais, mais ce ce serait... référendum sur l'immigration... Mais, mais ce serait une tout. trahison de mes électeurs. Dites... Moi, je ne veux pas trahir mes électeurs. Moi, je vais vous dire, j'ai pris un peu de recul là, pendant dix jours et ça m'a permis de regarder la vie politique et sa déliquescence. Parce que la réalité, c'est que la vie politique française est en déliquescence. Les LR sont en train de se vendre à, à Emmanuel Macron, euh, et euh, la gauche se vend euh, à l'extrême gauche. Moi, je ne me vends à personne. Donc, je suis loyal à l'égard de mes électeurs. J'ai fait 42% au second tour sur un projet que j'entends continuer à défendre à l'Assemblée nationale avec mes députés. Vous, vous dites
16: définitivement à ceux qui vous ont quitté pour Éric Zemmour, c'est un chemin sans retour, c'est ça que vous leur dites oui, enfin,
12: vous parlez des quatre là. Oui. Oui, oui, les quatre, c'est un chemin sans retour.
16: Mais alors, Éric Zemmour a fait les calculs. Il dit que le bloc national pourrait se retrouver au second tour dans 396 circonscriptions et gagner entre 100 et 200 sièges s'il n'y a pas d'accord. Le RN aura 15 députés. Il y aura 100 non, mais... à 150 mélanchonistes. Marine Le Pen préfère tuer Reconquête que d'avoir une force non, à mais... 150
12: non, mais... élus. Pardon, mais ce calcul est totalement absurde. Et tous ceux qui font un tout petit peu de politique depuis un tout petit peu d'années le savent pertinemment. Euh, tout ceci est faux, aussi faux que d'annoncer que Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre. Voilà. Vous n'avez pas peur euh, d'être isolée, que... Marine Le Pen Non, mais je, n... non, je ne suis pas isolée. J'ai réuni 13 millions d'électeurs au second tour. Je me sens assez peu isolée, il faut ça, être honnête. Ça ne fait pas donc... une majorité, 13 millions Non, mais ça ne fait pas une majorité, mais j'ai déjà rassemblé. Ça veut déjà dire qu'il y a un rassemblement qui s'est effectué autour de ma candidature. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce euh, qu qui peut arriver demain à l'Assemblée nationale Effectivement, compte tenu de cette tripolarisation, Emmanuel Macron peut être mis en minorité sur un certain nombre de sujets. Et c'est déjà une très très bonne nouvelle. La voilà. loi
16: exceptionnelle sur le pouvoir d'achat que le gouvernement entend présenter début juillet, vous la voterez bah, Il faudrait que je sache ce qu'il y a dedans. On le sait, réindexation des retraites. Non mais la réindexation des retraites, pardon, mais c'est une obligation. La remise
12: sur les carburants. Non, mais pardon. La réindexation des retraites, c'est une obligation. C'est Emmanuel vous, Macron vous qui n'a pas respecté sur le pouvoir cette et obligation. Vous ne pas Donc, bien, une sûr, loi sur le pouvoir bien sûr, je suis d'accord pour la réindexation des retraites. Je l'ai réclamé pendant toute la campagne présidentielle. Mais s'il s'agit, si vous voulez, euh, moi, ma, ma position, vous la connaissez baisse de la TVA sur l'énergie de 20 euh, à 5,5, euh, TVA 0% sur un panier de 100 produits. De Première nécessité. Si s'il s'agit si de valider est
16: aussi, est,
12: les, les plus riches en bénéficient comme les plus modestes s'il si, si, s'agit de valider et parce que vous ne croyez pas que le dispositif qui a été mis en place par Emmanuel Macron de chèque euh, inflation a été fait en dépit du bon sens alors je vais vous annoncer quelque chose, Jordan Bardella député européen a reçu le chèque, évidemment il ne l'a pas encaissé, enfin si vous voyez que euh, quant au chèque précédent, les détenus pour euh, l'essence avaient reçu aussi le chèque c'est vrai qu'ils doivent beaucoup conduire quand ils sont en prison. Bon, Donc, pardon, mais euh, d'ailleurs, les leçons d'amateurisme hein, qui ont été données par le gouvernement, ils peuvent se les garder au passage, mais moi, je considère que la baisse Donc de la TVA, la, la TVA qui est pérenne, parce que c'est bien beau le chèque, pour les plus mais le chèque, il arrive qu'une seule fois. Vous comprenez Or, la baisse de la TVA, elle est pérenne. C'est-à-dire qu'elle est pour toujours. Et elle permet aux gens euh, euh, d'avoir un prix de l'énergie qui soit un prix bas, Euh à long terme. Donc oui, bien sûr, je pense que mes propositions sont bien meilleures que celles du gouvernement. Maintenant, tout ce qui peut aller dans le sens d'une amélioration du pouvoir d'achat, évidemment, je regarderai avec précision pour le soutenir ou non. Ce que je ne veux pas non plus, c'est qu'on donne de la main droite et, rep et qu'on reprenne de la main gauche, c'est-à-dire on donne un chèque d'un côté et on reprend par l'intermédiaire des impôts. Et puis, je vais vous dire, je serai extrêmement attentive aux classes moyennes. Parce que la réalité, c'est que euh, les mesures qui sont mises en place par le gouvernement, euh, euh, souvent, euh, les classes moyennes en sont exclues. Or, moi, je suis la candidate de la France qui travaille. Voilà, des, des salariés, euh, des employés, des chefs d'entreprise. Et ceux-là, eh euh, ce sont ceux qui, bien souvent, euh, euh, ne touchent jamais rien, ne bénéficient mmh. jamais de coups de pouce, alors que évidemment, ils souffrent tout autant que les autres euh, de l'explosion question... de l'inflation. Euh, mais aussi euh, euh, de euh, la, la situation euh, d'augmentation de leurs dépenses contraintes. Une dernière question rapide sur le burkini,
16: puisque vous l'avez euh, évoqué, euh, le maire de Grenoble, Éric Piolle, veut autoriser le burkini dans les piscines. Vous savez bien que le Conseil d'État jugeait que ce n'était pas contraire à l'ordre public. Vous imputez la faute au gouvernement, donc je ne comprends pas. Non
12: mais je, je n'impute pas la faute au gouvernement. Je, je vous dis il que pas possible pour le Mais non mais pardon, de... excusez-moi, vous n'avez pas compris. Non mais vous avez pas compris mon propos. Euh, si il est possible d'interdire le burkini, hein. je peux vous dire que moi si j'avais été élu, j'aurais interdit le burkini dans les piscines sans aucune difficulté. D'ailleurs, au elle est actuellement interdite hein. je vous signale dans les règlements euh, des, des piscines, c'est actuellement interdit. Mais monsieur Piol, il fait partie de Nupes. D'accord, C'est-à-dire que voilà ce que représente cette extrême gauche qui est en train de prendre le pouvoir sur la gauche. C'est encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, le burkini, désarmer les policiers, ouvrir les prisons. Voilà, c'est ce que j'appelle l'AZAD. Merci Marine Le Pen. Je vous en prie. Une escroquerie, Jean-Luc
1: Mélenchon ne sera jamais Premier ministre, vient de nous dire. Marine Le Pen, j'ai réuni 13 millions de voix. Moi, je ne me vends à personne. L'intégralité de l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. Marine Le Pen, vous connaissez Philippe Cavan. Rivière. Je ne vous le présente pas, vous êtes dans son œil dans un instant. RTL.
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: 7h56, bonjour Philippe. Bonjour. Notre invitée Marine Le Pen, cette fois, est restée pour votre chronique. Tu reviens,
4: tu <rires> <Ouh> là. là.
18: <rires> Je suis soulagé. Oui, oui, oui. Je vous avoue qu'après le, le râteau de la dernière fois, voilà. on en avait gros sur la patate avec Snatch. Hein. Ah ben, on n'a failli pas venir. C'est ça, ce matin, on n'a pas fait... Tiens, il est là, il est
1: là. Oui, je vous en prie. C'est le moment où on récupère le chat, je ah, vous explique la situation.
18: Chat. Ah, ah, il fait un peu la gueule. Il, il fait pèse un peu la gueule kilos. À, à cause de la dernière fois. T'es content, Snatch Maman est revenue <rire> Voilà. Alors, cela dit, quand on vous annonce à RTL, Marine, il faut voir, tout le monde est content. Tout le monde dit Ouais, il y a Marine Le Pen, il y a Marine Le Pen. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est vous ou si c'est parce qu'ils savent que j'emmène mon chat. Il fait des saltos, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, je dirais c'est 55 ans. Voilà. Euh, 41-58 Voilà comme la présidentielle Je pense que Snatch et comme Macron Il est, il est un peu devant quand même bon. On explique en deux mots Philippe. Oui. Le
1: canard enchaîné avait affirmé que Marine Le Pen avait moyennement apprécié
18: Votre dernière chronique Oui. Alors, euh, Ça arrive, il y a des tensions dans tous les couples On est un peu comme euh, Johnny Depp et Amber Heard ah, je, souhaite. Oh. Alors, je vous ai regardé par contre moi hier Aux 20h de Gilles Boulot, c'était bien euh, Gilles Boulot avait les deux yeux ouverts et il n'a pas ronflé cette fois. Ça a changé du débat. Alors, j'ai attendu, attendu votre interview et c'est authentique. Vous êtes passé juste après un, ce reportage. Pauline est devenue une professionnelle du barbecue.
4: Tout le monde a saignante Ah oui ouais.
18: Alors. Après un reportage sur le barbecue Ça dit quelque chose quand même Ça veut dire que les législatives captivent un peu moins que la présidentielle On est plus chipot et béarnaise Que circonscription et proportionnelle Alors,
1: Un mot sur Emmanuel Macron Qui a déclaré qu'il savait qu y... qui serait son prochain Premier ministre Mais
18: qui a expliqué qu'il ne dirait pas son oui. nom Ah ben bah, c'est oui. Snatch parti Oui bah Snatch est barré <rire> euh, Il a dit oui je sais mais je dirais pas On dirait, le... On dirait le sketch du fakir de Pierre Dac et Francis oui, Blanchoy Il connaît le nom de son futur Premier ministre Vous pouvez le dire Oui, oui. Vous
22: pouvez
18: le dire Oui Ou bon alors il ne l'a pas, c'est possible qu'il se fout de notre gueule aussi. Alors j'ai demandé à François Langlais, qui est parti là, qui pourrait qui pourrait être le Premier ministre de Macron, il m'a dit « Ouais, foutu, ça va être Mélenchon. Bah... » Et puis, il a pleuré comme un mot, mais s'est mouché bruyamment dans les pages chaumont du Figaro. Oui, ça... Je lui ai dit « Allez, reprends-toi, mon François, demain on reçoit Geoffroy jo... Roux de Bézieux, ça va te faire du bien, c'est ton copain, Geoffroy, vous pourrez dire du mal des fonctionnaires et des chômeurs. » Bon, écoutez, les législatives approchent oui. à grands pas. Hein. Ils arrivent à grands pas, euh, vite. Trop vite, bon. car certains candidats ne sont pas tout à fait prêts, notamment la très jeune Mélanie Fortier. Elle est bah, moins funambule, moins virevoltante qu'un Jordan en Bardella, mais ce qu'il n'a. Putain, Bardella, c'est Candeloro. Il est facile, faut le dire. Mélanie, c'est bah, plus Bambi, quoi, sur la glace. La question était, était pourtant toute bête, hein. c'était oh
6: Quelle est votre politique Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National En fait, j'ai pas tellement compris la question. Est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris. Cette Désolé. Question.
18: Oui, alors les réseaux sociaux se sont incharnés, oui. c'est l'effet de meute, moi je déteste ça je l'ai trouvé plutôt touchante et puis elle m'a rappelé euh, Télé -magouille", un petit peu elle a des inconnus Il y avait un petit <rire> côté comme ça, c'était mignon
1: Bon, alors sans transition, sans la transition. fédération des chasseurs. Willy, Willy Schrein a conseillé oui. aux promeneurs
18: de se promener chez eux pour bah éviter oui. des accidents. Ça c'est hallucinant. C'est oui. pas idiot. Oui. C'est pas idiot. Ben, là, je crois qu'il je crois, je crois qu faut sauver Willy. Hein, ça va plus du tout.
12: <rire> ça va plus du tout.
18: Son conseil, son conseil à Willy, donc c'est amis promeneurs, restez chez vous, faites des balades pédestres ben, dans la cuisine, voilà. puis une petite randonnée dans le salon, quoi. Ça va. <rire> Aujourd'hui, dans rendez-vous en terre très connue, découvrez votre chambre à coucher avec un voyage immersif dans votre tiroir à chaussettes et puis évadez-vous grâce à un séjour découverte inoubliable dans votre panier à linge -châle. Bon, il n'y a qu'à montrer l'exemple où il est puis chassé chez lui, hein, mmh. dans son salon oui. on lui balance un sanglier dans, dans, dans le living room, on lâche 12 épagneuls et 10 potes bourrés avec des fusils ah bah, croyez-moi, ça risque de gueuler à la prochaine <rire> réunion de copro. Mais on ne regarde pas sa soirée.
1: Bon, écoutez, parlons de l'international. La reine Elisabeth II n'a pas prononcé
18: son traditionnel non. discours du trône. Non, non, euh, non. Car elle a maintenant trop de difficultés à se déplacer. Oui, alors le dernier discours du trône qu'elle a prononcé, c'est... J'ai fini
11: Il
18: n'y a plus de papier, quelqu'un vient oh m'aider Alors
11: non. là j'ai envie de dire ça.
18: comme Mélanie Fortier, est-ce qu'on pourra couper cette partie <rire> Vous voyez ça me... oh oui. Les Britanniques sont inquiets pour ma mère d'Angleterre, ils redoutent son décès. Euh, si, Celui-ci kiffe une dame d'un certain âge, qui fout rien, qui a beaucoup d'humour et qui aime les tenues floues. On peut leur renvoyer aux îles Bachelot, hein C'est une proposition. Alors mamie Stabilo n'a raté que deux fois cette cérémonie oui. et c'est à cause Elle de ses enceinte. grossesses. Hmm. Là a priori euh, non 96 ans euh. Ou alors le prince Philippe lui a refilé Le spermatozoïde le plus lent du monde Qui serait parti en 64 Et qui serait arrivé seulement En mai 2022 c'est possible Snatch tu dis au revoir un moment Tu as quelque chose à dire bon. Un bah oui, bien sûr. L'œil de Philippe
1: à chaque matin sur RTL et quand vous le voyez sur notre site et notre application merci d'être resté avec nous Marine Le Pen. Ah, bonne voilà. journée à vous on fait tout de suite un point météo avec Louis Bodin.
17: oui avec euh, du grand soleil aujourd'hui sur euh, la France, quasiment euh, partout, il y a bien quelques nuages qui traînent ce matin dans le sud-ouest, on l'a entendu là sur la région toulousaine, tout ça va se lever non c'est dans le nord-ouest que le ciel restera plus nuageux sur la Bretagne, sur euh, la Normandie également, le plus nuageux notamment cet après-midi, avec même quelques gouttes de pluie durant la soirée sur le nord de la Bretagne le Cotentin ou encore près de la Manche et puis un petit risque d'averse également en montagne sur les Pyrénées les Alpes du Sud ou encore la Corse là aussi plutôt en fin d'après-midi les températures toujours estivales ça baisse un petit peu dans la moitié nord 18 à 22 entre Bretagne et Manche 23, 27 degrés dans les régions situées au nord de la Loire et près de la Méditerranée et encore 27 à 30 degrés du sud-ouest au nord-est Bon, Snatch rencontre son public et fait sa tournée dans le
18: studio
1: d'RTL il a un Immense succès, et nous n'avons que deux minutes de retard. 8h02. De... Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves bonjour à tous. Arnaque sur Internet à la une ce matin. Quand l'inflation
23: devient une aubaine pour les escrocs, fausses démarques, réductions qui n'en sont pas, les plaintes se multiplient, conseil et mises en garde à suivre. Il parle pour la première fois, l'ancien PDG de TF1, Nonce Paolini, apporte son soutien aux femmes qui portent plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, vous l'entendrez dans un instant. À suivre également de l'alcool et des larmes, le moral des soldats russes au plus bas, selon des notes publiées par les renseignements britanniques. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons faire un tour sur les bords de la Garonne ah bah avec oui. Patrick qui sont notre fil rouge de la matinée, la
20: bardée. 30 degrés sans doute dépassés aujourd'hui à Toulouse. Cyprien Signy, on vous retrouve dès la fin du journal. Normalement, c'est le dernier conseil des ministres de Jean Castex et ça vaut bien un bilan. Ah n'en pas douter. À
1: 8h20, notre invité sera Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion du démarrage aujourd'hui des épreuves de spécialité du bac. Et puis à 8h35, France 2022, qui est le Premier ministre dont Macron affirme avoir le nom. Les dernières infos de nos experts juste après 8h30.
6: RTL Matin.
23: Quand la baisse du pouvoir d'achat fait le bonheur des charlatans, fausses ristourne, faux coupons de réduction, bons plans bidons, gare aux arnaques sur Internet qui ces derniers mois ont bondi de manière spectaculaire. Plus 250% en un an, selon le cabinet France Vérif, spécialisé dans la traque des arnaques en ligne. Avec l'augmentation des prix, de nombreux consommateurs recherchent frénétiquement les bonnes affaires sur Internet et forcément, forcément, certains escrocs ont trouvé là un filon juteux, et
20: oui, il y a deux explications. Les cyberarnaqueurs ont fait de gros progrès et il devient de plus en plus difficile de repérer les fausses sites et les fausses annonces. Et deuxième raison, le contexte économique, la course au pouvoir d'achat, selon Laurent Hamar, le créateur de France Vérif.
13: L'inflation est là, les Français recherchent euh, vraiment des prix. Tous les budgets sont vraiment mis sous pression et forcément les cyberescrocs euh, utilisent ces hameçons pour attirer toutes leurs victimes sur des sites qui sont des copies conformes d'enseignes connues et réputées.
20: On appelle cela des sites clubs qui attire les consommateurs par des réductions et des prix mirobolants. Méfiez-vous d'ailleurs, si la risque tourne est trop grosse, ça fleure l'escroquerie, les victimes tombent souvent de haut.
13: Ah, ce site était HTTPS, vous voyez, non, euh, ce n'est pas une garantie de, de, de sécurité. Ce qu'on voit revenir aussi souvent, c'est euh, ce site bénéficie de bons avis. Euh, il y avait de très bons avis, oui, mais il y a plein de faux bons avis. Et Le dernier conseil que l'on pourrait donner, c'est de ne jamais faire un paiement par virement.
20: Car aucun espoir d'obtenir un remboursement, alors qu'en payant avec une carte de crédit, dit, la banque
17: peut faire un geste ça lui arrive.
23: Voilà pour ses conseils ne pas se précipiter, ne pas s'emballer en pensant
1: avoir décroché l'affaire du siècle car le plus souvent, sachez-le, elle n'existe pas Ah bon, 27 degrés de moyenne au nord jusqu'à 30 degrés au sud nous disait Louis Baudin, ce mercredi devrait être la journée la plus chaude de la semaine sur une bonne partie du pays.
23: 30 degrés c'est la température attendue par exemple à, à Toulouse où l'on vous retrouve Patrick Hisson, vous êtes notre fil rouge depuis ce matin et vous êtes arrivé sur les bords de la Garonne
3: oui, qui est de la dorade où la Garonne est splendide, vraiment euh, calme, elle a presque des allures de, de lac et le soleil commence à baigner cette eau très tranquille. Ici, euh, peu de monde pour l'instant, à part quelques promeneurs et quelques joggeurs. Dont Coralie, une joueuse, donc Coraline, joggeuse donc, qui a profité de cette, de cette fraîcheur matinale.
7: Bah ouais,
11: C'est hyper matinal parce qu'il euh, fait encore il fait bon par rapport à hier, euh, hier dans la journée. Donc euh, Je suis passée par l'éponge, j'ai fait un petit tour de 5 km et, euh, et voilà, c'est une petite course euh, tôt le matin.
3: Et vous profitez du panorama, c'est magnifique
11: Bah C'est magnifique, c'est Toulouse, je ne le connais pas, je suis en déplacement professionnel. donc euh, C'est magnifique, il y a des couleurs magnifiques dès le matin et euh, du coup on allie un peu euh, le sport et, et le plaisir.
3: <rire> voilà une image vraiment splendide que cette Garonne ce matin, c'est presque une invitation à la baignade. Et presque. puis il y a aussi... Oui, presque. Bon, enfin, on peut, on peut se baigner, vous savez, au centre-ville de Toulouse, c'est possible. Bon, c'est vrai que les bords de Garonne, parfois, c'est pas vraiment une invitation, mais bon, on peut y aller. Euh, et puis il y a aussi un pêcheur euh, qui est sur une barque euh, devant mes yeux. Il y a quelques minutes, il vient de remonter un silure d'un mètre soixante qu'il a aussitôt relâché. Ah, bon. ah qu'il a aussitôt relâché. Euh, oui, bon, oui. C'est pas méchant les silures, c'est très très gros, mais bon, euh, voilà. Et bon, c'est vraiment un air de vacances ce matin à Toulouse avant la chaleur de cet après-midi. Carte postale depuis tout Toulouse, signé Patrick
23: sont. On entendait même les oiseaux. Le coup d'envoi du, du bac, le bac nouvelle formule ce mercredi avec les épreuves de spécialité qui remplacent les anciennes filières littéraires, scientifiques, économiques. C'était le cœur de la réforme décidée il y a quatre ans, mais c'est une première pour ces épreuves de spécialité annulées l'an dernier à cause de la pandémie. Eva passe son bac à Versailles, spécialité physique et sciences et vie de la Terre, et ce matin elle a le moral quoiqu'un peu stressée.
5: Un petit peu, un petit peu, on appréhende, mais ça va le faire, on va le gérer. L'avantage, c'est que c'est pas une épreuve du matin donc pas de stress pour le réveil Non, on a eu le temps de se réveiller doucement de prendre
6: une bonne douche de se déstresser, de se détendre on espère euh, tomber sur nos sujets préférés on a tout révisé et puis voilà, bah, maintenant euh, c'est le grand
5: jour
23: c'est le grand jour témoignage recueilli par marie guerrier pour rtl
1: mais à 8h20 je recevrai le ministre de l'éducation nationale jean-michel Blanquer. l'actualité à l'étranger avec ses notes de service des renseignements britanniques à propos du moral des troupes russes oui chaque jour depuis le début de la guerre dans une logique de
23: transparence les renseignements britanniques livrent en effet des informations souvent inédites sur l'avancée des combats et sur l'état des forces sur le terrain et c'est donc l'ambiance parmi les soldats russes qui interpelle les observateurs ces derniers jours ne voyant pas de but à cette guerre ayant peur de laisser leur vie sur le champ de bataille, leur morale serait au plus bas, Julien Fautra.
19: Oui, exemple dans la région de Zaporizhia. Les forces russes déployées abusent fréquemment de l'alcool, écrivent pudiquement les services secrets britanniques. Les conditions psychologiques sont très basses, peut-on lire aussi. Les soldats russes n'ont pas envie de se battre. Des messages envoyés à leurs familles sont parfois interceptés. Ils décrivent l'enfer, ne pas savoir ce qu'ils font là. Certains appellent chez eux en larmes, traumatisés. Des corps de soldats russes morts, empilés sur plus de 2 mètres de haut. C'est issu d'une discussion diffusée par l'armée ukrainienne.
23: Et il y aurait même, Julien, des, des actes de sabotage.
19: Oui, des militaires de l'armée russe tirent sur leurs propres véhicules. Ils en percent le réservoir afin de ne pas avoir à aller au front. Sur des images dont la propagande ukrainienne abuse, des soldats abandonnent même parfois leurs chars et font demi-tour à pied. Le Pentagone confirme cela. Un haut responsable américain de la défense affirme que les troupes russes dans le Donbass n'obéissent pas systématiquement aux ordres des généraux, leur reprochant l'inefficacité des opérations dans la région. Les forces morales, voilà comment on appelle cela dans l'armée, les forces morales, L'envie de se battre, faire confiance dans le sérieux et l'empathie de ses supérieurs, ses forces morales, sans quoi aucune victoire militaire n'est possible.
1: Information recueillie par Julien, fautra du service étranger de RTL. C'est la première fois qu'il prend la parole depuis qu'a éclaté l'affaire PPDA. L'ancien patron de TF1, Nonce Paulini, dit comprendre la souffrance des victimes. Vous l'entendrez dans un tout petit instant sur RTL, il est 8h09. Bonne journée à tous. RTL Matin il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Elles sont 20, 20 femmes qui se disent aujourd'hui victimes de Patrick Poivre d'Arvor. Elles ont témoigné hier réunies par le site Mediapart dans une même émission.
23: 17 de ces femmes ont déjà porté plainte pour viol ou agression sexuelle. Toutes racontent l'emprise de l'ancienne star du 20h et, et sa brutalité. PPDA lui conteste chacune de ces accusations et parle la plupart du temps de, de consentement. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre 16 de ces femmes. Mais c'est un autre témoignage plus inattendu cette fois qui suscite. De ce matin l'attention, celui de l'ex-patron de TF1, Nonce Paolini, qui pour la première fois sort du silence.
12: C'est à la fois stupéfiant et révoltant. Abuser de la position dans laquelle on est pour se livrer à ce genre de, de harcèlement ou, ou plus, c'est révoltant. Si
14: dans une entreprise comme TF1, on l'avait su évidemment, euh, des
17: sanctions auraient été prises. Tous les témoignages disent que c'était dans son
12: bureau après la conférence de rédaction et après 21h. À 21h, à TF1, il n'y a plus personne. Qui pouvait savoir ce qui se passait véritablement dans ce bureau Ça n'est pas un système qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de système. Il y a simplement quelqu'un qui s'est comporté de façon odieuse, avec des femmes, dans différents contextes, sans que personne ne puisse le savoir, puisque ces femmes ne s'exprimaient pas. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines d'entre elles. Elles m'ont dit qu'on n'osait pas le dire.
23: Annonce Paolini, l'ancien PDG de TF1, interrogé hier soir par Mediapart. À Tours, l'ouverture du procès d'un ancien pompier de Paris, jugé pour l'assassinat d'une vieille dame dont il possédait la maison en viager Il est soupçonné de l'avoir étouffée en lui faisant manger des madeleines. Il a toujours clamé son innocence. Il est jugé pour assassinat.
1: RTL, il est 8h12. la suite du journal avec notre série de reportages consacrés toute la semaine aux bénévoles.
23: RTL se penche en effet cette semaine sur la, la crise des vocations qui touche le monde du bénévolat. Moins de bras, moins d'envie et moins d'engagement. Nous avons choisi chaque jour de dresser le portrait d'un bénévole engagé pour une cause. Pourquoi donne-t-il et que reçoit-il en retour Rencontre ce matin avec Lucie, 46 ans. Elle est bénévole au Secours Populaire du Nord, elle-même ancienne bénéficiaire. Une manière de rendre un peu ce qu'on lui a donné. Reportage signé Franck Hansen.
3: Derrière la caisse de l'épicerie solidaire, Lucie garde toujours le sourire. Il y a quelques années, cette mère de famille était de l'autre côté avec les familles aidées.
9: Je suis arrivée comme bénéficiaire et ça m'a bien aidée. Deux mois après, j'ai commencé comme bénévole. Maintenant, je suis chef de l'épicerie. Je ne peux pas travailler. Du coup, moi, j'ai une activité et c'est du bénévolat. Donc,
3: on peut venir une heure, deux heures. Puis, c'est agréable. On voit les gens, ils ont le sourire. Dès qu'elle a du temps libre après ses enfants, Lucie Descamps passe à l'antenne de l'association à Villeneuve-Dasque travail pour elle, mais bénévole, en tout cas utile.
9: Tout le monde en a besoin maintenant. On est fiers, on les voit arriver, ils trouvent tout ce qu'ils peuvent trouver à des prix bas, et ça fait beaucoup. 10 centimes à yaourt, 50 centimes le kilo, les fruits et les légumes. On a à peu près 80 familles. Voilà.
11: Franchement, ils sont toujours présents. Heureusement, ils sont là. Toujours bien reçus. C'est ouais. agréable. Ça
9: devient euh, une deuxième famille. Puis on sert à quelque chose, en fait. C'est une dame crinienne.
3: Les volontaires qui sont toujours bienvenus, même s'il faut franchir le pas, confirme Serge Beauchamp, du Secours Populaire du
14: Nord. Les périodes de vacances vont arriver. On a aussi euh, des projets d'ouverture. Et là, on va avoir besoin euh, de bénévoles, de bénévoles venant de tous horizons. Encore une fois, on n'a pas besoin de spécialité. Le métier, on l'apprend sur place. Et ça va très vite à apprendre. Quand on a franchi le pas, au moins le matin, on sait pourquoi on se lève.
3: Lucie a même convaincu son mari de venir donner un coup de main de temps Bonne en temps.
6: On en a beau à la prochaine fois. Ce jour, cet reportage.
23: Un reportage signé Franck Hanson Il y a du football ce soir Deux matchs en retard De la 36 e journée de championnat Nice Saint-Etienne à 19h en cas de victoire Les Stéphanois Pourraient mécaniquement Envoyer Bordeaux En Ligue 2 Et puis à 21h Nantes Fraîchement auréolée De sa victoire En Coupe de France Recevra Rennes Et puis je vous signale Avant de terminer Ce rendez-vous ce soir Sur W9 à 21h10 Vous connaissez Stéphane Carpentier Que vous aimez Le week-end sur RTL Et bien vous allez le retrouver Ce soir à la tête de son émission Les villes les plus dangereuses du monde Ce soir le Cap en en Afrique du Sud, c'est sur W9.
1: Nous serons présents. Merci, Dominique Tenza. On compte sur vous à 8h30 et à 9h. A hein. tout à l'heure. Le surf de l'info et Cyprien Sini à suivre, avec un très bel hommage à Jean Castex. Oh, formidable, Jean Castex. A tout de suite.
20: Oh. Inconnu il y a deux ans.
1: Bah oui. Star ce matin. RTL matin.
20: Le surf de l'info. Cyprien Signy. Et Cyprien Signy, vous surfez ce matin avec le Premier ministre Jean Castex. Ah oui, parce que normalement, c'est sa dernière, dernier conseil des ministres pour Jean Castex. Je répète, normalement. Alors, peut-être pour la dernière fois. Michel Blanquin nous a fait comme ça avec la oui, main. c'est pas Et on voilà. peut plus -Michel peut pas sûr. Il fait les cartons. Alors, jingle Jean Castex. Ah, la il vie doit être plus forte. Papi et mamie, aille chercher les enfants. Réunion, open space, couloir. Il a pas de quoi s'appeler. Non. Ah, il était bien ce jingle quand même. Immense Jean Castex, oui. quasi inconnu en débarquant à Matignon. Oui. J'ai un accent, moi. Non, <rire> c'était il y a un an, dix mois et sept jours. Et pourtant, ben on a l'impression que c'était il y a une éternité. Il oui. faut dire qu'on a traversé des tempêtes avec lui. En France, la deuxième vague est là. Oui. La troisième vague est là. Effectivement, on est
19: dans la quatrième vague. La cinquième vague euh, bah, est là.
20: Bah oui, hein.
7: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui
20: prend l'homme. Ah, il s'en est pris des vagues, hein. Et nous avec, premier ministre des vagues, Jean Castex a imaginé des astuces, des subterfuges. Auto confinez-vous huit jours avant Noël. Mais finalement, et c'est sa force certainement, tout est passé. L'enfer de Matignon, lui glisse dessus, innovant contre le Covid. Je n'ai pas téléchargé Télé Alors maintenant, je vous annonce. En réalité, TéléCovid, indépendamment de ma propre personne. Ah ce 3615 TéléCovid. Puis quand est arrivé Stop Covid. Avez-vous
9: téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone
19: Non, non. parce que Je ne l'ai pas chargé. Je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi Je ne l'ai pas fait parce que voilà, je vais vais pas fait.
22: Qu Il y a chose non, à non, faire.
20: Non, non, non. Non, non, non. <rire> non, 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 non. Comme imperméable aux événements, semblant sur une autre planète, alors que rarement un Premier ministre n'est autant intervenu directement dans notre quotidien, mm -hmm. nous annonçant parfois de folles nouvelles. Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur.
9: <rire> Premier
20: de la fête et plutôt deux fois qu'une. Le couvre-feu à
3: 23h cessera de s'appliquer ce dimanche.
20: Mais oui, c'était tout ça la vie sous Jean Castex. Au turban, le Premier ministre véritable couteau suisse, parfois secrétaire pour prendre de rendez-vous vaccination.
19: Vous « Oui, madame, on va le faire. »« Donc il oui. y a deux personnes, hein, oui. vos parents. »« Alors lundi à 15h15, on va commencer par votre maman. »« Très bien, son prénom, Monique. »« Bonne journée
20: Et voilà, c'est noté le rendez-vous pour Monique. Quelques jours plus tard, on avait le Jean Castex chef de bord. « Mesdames, messieurs, exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui parle, mais le Premier ministre.
24: »« C'est un honneur et un vrai bonheur.
20: » Oui, le bonheur d'être Premier ministre. Sauf peut-être quand chez lui, à Prades, il tombe sur une vieille copine. En
7: attendant de
20: souvenirs là, hein Oui, tu te rappelles Tu avais pas des, des ah, livres dis, de, de femmes nues, toi Alors, on, on lui pardonnera bien quelques soucis passagers de diction. <rire> Ni reprendre les sports collectifs pour les vacances de fin d'année. Soit 10 000 heureux que cette fête familiale... Oui bon, ça va, c'est pas grave. Il va donc repartir comme il est arrivé, avec sa priorité. Vivre. La vie doit être plus forte. Vivre, ça
19: veut dire que nous avons plus faire.
20: Et surtout, bon vent, monsieur
1: Gastex. Merci beaucoup, Cyprien. L'info, autrement, c'est à 18h40. On vous retrouve avec toute votre équipe dans RTL le soir. Oui, avec Céline Landron-Laurent-Tessier. Merci, Merci beaucoup. À ce soir, rendez-vous. <coughs> Yves Galvie.
11: RTL matin.
1: Il est 8h20, bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et de prendre la parole sur RTL. Pour ce qui devrait être la dernière épreuve du bac que vous supervisiez après 5 ans au ministère de l'éducation nationale, à ce propos nous sommes bien d'accord, vous ne
25: repiquez pas ah, ben, bah, c'est jamais défini à l'avance, ce genre de choses, mais c'est le plus probable, oui, que je ne refuse pas. C'est le plus comme probable. Vous, <rire> vous allez quitter vos
1: fonctions ministérielles et, et vous lancer à fond dans la campagne législative, dans la circonscription de Montargis, c'est bien cela Oui, tout à fait. La quatrième euh, du Loiret. Je vous pose d'autant plus la question que votre nom a été cité pour Matignon et le fameux poste de Premier ministre. Bah
25: écoutez, là, là, je ne crois pas, je ne l'ai pas entendu, et en tout cas. Euh, je ne commande pas les, ces sujets-là de toutes les façons, donc, euh, mais je pense qu'on on a dit qu'il fallait que ce soit une femme, donc ça part mal pour moi. Mais vous êtes en
1: train de nous dire que vous n'avez pas été approché d'une certaine façon non.
25: Et quand bien même l'aurais jeté que je ne vous le dirai point. Ouais, nous sommes
1: d'accord. Donc les choses sont bien claires, pas de retour en arrière. Vous voulez devenir député de la quatrième circonscription du, du Loiret. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire aux, aux futurs électeurs que vous allez rencontrer
25: D'abord, le Loiret est une terre magnifique, très, très typique de la France d'ailleurs, de ce centre de la France où on a à la fois les atouts et les problèmes que l'on connaît bien. Par exemple, les difficultés en matière de désert médical, les difficultés parfois d'accès à l'enseignement supérieur quand l'université est loin et qu'en même temps, on a des atouts considérables. Il y a à Montargis par exemple, vous avez trois autoroutes qui passent, vous êtes à une heure et quart de Paris, vous avez du développement économique qui recommence, de la réindustrialisation. Mais un député a une influence sur ce que vous êtes en train de nous décrire Bien sûr, parce que d'abord vous votez des lois et vous contrôlez le gouvernement pour des politiques nationales qui ont un impact local. Prenez par exemple l'apprentissage sur lequel on a beaucoup mis l'accent ces, ces derniers temps. Euh, il est euh, évident que ça a un impact local et qu'ensuite vous devez accompagner ça avec les élus locaux, bien sûr. Il faut travailler avec les exécutifs locaux, que ce soit les maires, le département, la région. Et c'est ce que je ferai si je suis
1: élu, bien sûr. C'est donc cet après-midi à 14h le coup d'envoi du bac 2022 qui démarre avec les épreuves de spécialité. Pardonnez-moi de vous dire euh, qu'à part les candidats eux-mêmes, peu de Français ont bien compris ce dont il s'agit. Vous nous donnez Ça vaut mieux dedans. que l'inverse, vous me dites. Bah, J'entends bien, oui, mais vous, vous avez raison de me retourner la question, mais quand même. Est-ce que vous voulez bien nous donner le mode d'emploi de la façon la plus simple possible
25: D'abord, qu'est-ce qui, ce qu qui est nouveau Beaucoup de choses sont nouvelles. Tout a été transformé et dans le bon sens. D'abord, les, les élèves, et c'est pour ça qu'ils sont majoritairement très favorables à cette réforme, les élèves ont eu beaucoup plus de choix. Le mot-clé, c'est liberté. Ils ont pu choisir, choisir deux enseignements de spécialité parmi 13 possibles. Ils en ont trois en première puis deux en terminale. Et ils savent très bien que c'est beaucoup mieux qu'avant quand ils n'avaient pas un tel choix aujourd'hui. Ils ont un choix donc, et c'est le deuxième avantage, ils vont vers leur passion, vers les choses qui les intéressent. Et donc ils approfondissent davantage. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que on a, on a fait des programmes beaucoup plus exigeants de ce fait-là. Il y a à la fois du plaisir et de l'effort supplémentaire. – Mais à quoi servent-elles ces épreuves Quel est le propos Dans la réponse que vous venez de me faire, je
1: comprends qu'en gros, on va dans le sens de l'élève afin qu'il puisse creuser des disciplines Bien où, sûr.
25: Où, il, où, où il a un intérêt particulier. – Regardez par exemple Mais le cas des, des mathématiques où on, il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites ces derniers temps. Le programme de mathématiques d'aujourd'hui est beaucoup plus approfondi que celui qu'il y avait avant en Terminal S. Beaucoup plus. Les élèves donc qui arrivent aujourd'hui à l'épreuve de spécialité de mathématiques, ont des épreuves de mathématiques plus exigeantes qu'autrefois. Mais en même temps, ils ont vraiment choisi mathématiques. Ils ne sont pas allés par, par conformisme en, en
1: quoi ça va relever le niveau des maths, par exemple, en France, dont on dit
25: qu'il est, est de plus en plus euh,
1: catastrophique euh... C'est faux,
25: justement. C'est-à-dire qu'on a dit beaucoup de choses fausses là-dessus. Vous savez, il y a eu 30 ans de déclin des mathématiques. Pardonnez-moi, toutes les études des classements internationaux me ben, semblent montrer. Hein. Le dernier classement international date de 2018. Ce, ce dont je vous parle, c'est des progrès des, des trois dernières années, notamment avec ce qu'on a fait à l'école primaire, avec ce qu'on appelle le plan mathématique. Et puis aussi en terminale, pour, pour répondre à votre question, un élève qui, faisait, qui était en Terminal S autrefois faisait 8 heures de mathématiques quand il approfondissait au maximum. Maintenant, il en fait 9 avec un programme plus exigeant. Et en plus, il a vraiment choisi mathématiques, ce qui fait que vous avez 80 pour, plus de 80% des élèves qui ont choisi euh, des, des matières scientifiques qui ensuite font des études scientifiques. Autrefois, c'était 50% des élèves de Terminal S qui euh, allaient dans l'enseignement supérieur. Donc il y a, euh, euh, par ailleurs, vous faites sans doute référence au au fait que nous, avons, nous allons rajouter probablement plus de mathématiques dans le tronc commun mais ça, c'est pour ah bah les élèves. c'est en les... effet
1: la question que je veux vous poser, c'est mmh. quand les maths seront-elles rétablies dans le tronc commun Alors, elle, Vous savez, que... j'étais un très mauvais élève en mathématiques, oui.
25: et c'est bien dommage, je l'ai regretté ensuite. Oui. Et donc, je pense qu'on a tous besoin de faire des maths. On en fait. Alors, ce qui est surtout très important, c'est de bien consolider ces maths à l'école primaire et au collège, c'est le fondamental, et c'est ce qu'on a fait au cours des dernières années, et je tiens à le dire, hein, les évaluations nationales nous ont montré un progrès des élèves en maths sur les choses fondamentales, les quatre opérations, les fractions, les probabilités, etc. Maintenant ce que nous allons faire, et c'est un engagement du président de la République, c'est mettre plus de mathématiques dans le tronc commun. Vous avez deux heures d'enseignement scientifique dans le tronc commun. On y rajoutera probablement, c'est un engagement du président, une heure et demie. Et j'ai préparé euh, les choses puisque le Conseil supérieur des programmes a élaboré un projet de nouveau programme des mathématiques pour l'année prochaine. Dès septembre 2022 et là, On a tout fait pour que ce soit le cas, de façon à ce que euh, le, le système s'organise pour la rentrée prochaine pour trois heures et demie de mathématiques dans le tronc commun pour ceux enfin de sciences et mathématiques, pour ceux qui euh, ne font pas un enseignement de, euh, scientifique de spécialité. On a tout fait, donc ce sera le cas ce sera le cas, bien sûr, mais, non, mais comme... J'aimerais bien nous vous me disiez de oui, direct, le disiez de façon plus directe. ce sera le cas. Nous avons ah bon. tout préparé pour que ce soit le cas, bien sûr.
1: Est-ce que c'était une erreur de, de les avoir retirés Le spécialiste Martin Andler, qui était hier au, au micro d'Alba Ventura, euh, a résumé la situation en trois mots. Il est inquiet. Il est inquiet pour le niveau des jeunes français en mathématiques.
25: Mais, écoutez,
1: reprenons ce, reprenons ce débat.
25: Il y a deux objectifs. À l'heure de la digitalisation... Bien sûr, enfin... mais c'est évident, mais sauf que on, beaucoup de choses oui. ont, fausses ont été dites. Je voudrais rétablir euh, des idées très simples. C'est le moment. Premièrement... Il y a deux objectifs à se fixer. Le premier, c'est d'avoir des, euh, des élites scientifiques larges, c'est-à-dire nombreuses, mixtes, c'est-à-dire avec des garçons et des filles euh, à, à bonne proportion. Et troisièmement, euh, excellentes, c'est-à-dire d'un très bon niveau. Avoir des ingénieurs de pointe, avoir oui. des chercheurs de pointe, etc. Oui. Sur ce sujet-là, nous n'avons failli en aucun cas, pour les raisons que je vous ai dites avant. C'est-à-dire que les programmes sont plus approfondis. J'invite chacun à regarder le programme de physique-chimie, par exemple, d'aujourd'hui, par rapport à celui d'il y a euh, trois ans. C'est un programme plus approfondi. Ils sont donc Mieux préparé et ça je défie quiconque de démontrer le contraire, le contraire par rapport à ça. Donc quand il y a des constats sur le déclin en sciences, c'est un constat qui vaut pour des, pour des problèmes antérieurs. C'est justement en ce moment que nous sommes en train de, de transformer les choses dans le sens d'un meilleur niveau. Interroger un professeur de classe prépa scientifique aujourd'hui sur le niveau des élèves qui lui sont arrivés en septembre. Et vous lui dites quoi À partir de l'an prochain et dans les années à venir, il y aura des élèves qui auront un meilleur niveau. Oui et c'est déjà. Vous vous engagez à cela Bien sûr. Et même ceux de septembre dernier, alors même qu'il y a eu le Covid, j'ai des témoignages multiples de professeurs de classe prépa ingénieur, invitez-en au micro, sur, par exemple, le niveau de maths des élèves. Je ne dis pas que c'est un immense progrès qui a eu lieu, il y, avait eu, il y a eu en plus le Covid, mais ils ont, ah. ils a, ils ont eu déjà l'année dernière un programme, je le répète, plus exigeant que précédemment, contrairement à ce qu'on entend à longueur de journée de la part de, de commentateurs, parfois un peu superficiels. Deuxièmement, deuxième objectif qu'on doit avoir, c'est que toute la population ait un niveau de maths convenable. Faire ces quatre opérations, euh, ce que je disais tout à l'heure, les oui. infractions, les probabilités, les bases, les bases calculer un taux d'intérêt quand on va emprunter, etc. C'est fondamental. Ça commence d'abord par l'école primaire. Et ça, là aussi, depuis 5 ans, nous avons agi sur ce sujet. Et nous avons des évaluations nationales qui nous permettent de voir où nous en sommes. Et là aussi, on cite à longueur d'antenne PISA, mais PISA c'est 2018, sur des élèves de 15 ans. Donc ça ne dit strictement rien des progrès qui ont été faits depuis 2017. Et vous, depuis, 2018. Vous nous dites on n'a pas le thermomètre on l'a, au travers des évaluations nationales, et ce thermomètre est positif, c'est-à-dire le niveau de mathématiques des élèves a commencé à augmenter à l'école primaire. Apparemment, par ailleurs, on peut mettre des plus de maths dans le tronc commun, il y avait un débat là-dessus, eh bien ce débat a été tranché par le président, mmh. et maintenant il y aura plus de maths dans le tronc commun.
1: Une question sur le contrôle continu, apparemment nos futurs bacheliers euh, seraient euh, <coughs> stressés par ces nouveaux enjeux, vous me direz que s'ils travaillent un peu pendant l'année, ils ne devraient pas l'être, hein, mais euh, euh, <coughs> la loterie
25: du bac, c'était avant ou après Non, il n'y a pas de loterie. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a deux reproches contradictoires sur le bac. Il y a ceux qui vous disent, ça ne vaut plus rien. Puis ceux qui vous disent, on stresse les élèves. Donc, je vois pas comment on les stresserait si ça ne valait plus rien. En réalité, ça vaut quelque chose. Euh, et c'est pour ça qu'on a fait les enseignements de spécialité qui ont vocation, même si ça a été perturbé par le Covid jusqu'à présent, mais ça a vocation à compter dans Parcoursup. C'est donc une revalorisation du baccalauréat. C'est pour ça que les élèves prennent très au sérieux les enseignements de spécialité, oui. qui ont un gros coefficient. Alors, ensuite, ont-ils du stress? Ça peut arriver, bien sûr, comme pour tout examen. Mais le fait d'avoir un mélange de contrôle continu, et de contrôle terminal, est fait pour justement euh, que le travail en continu soit récompensé et qu'en même temps il y ait une objectivation par une part qui reste importante de contrôle terminal, puisque c'est 60% de la note, le contrôle terminal. En, en cas d'échec au législatif, que faites-vous Vous irez dans le privé euh, Vous savez, j'ai un métier avant de faire de la politique. C'est pour ça que je vous pose la question. Je suis, je suis professeur des universités, oui. et, et je suis professeur de droit, donc je, 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 et je continuerai évidemment à être impliqué dans les enjeux politiques. J'ai créé quelque chose qui s'appelle le Laboratoire de la République, parce que je veux que le, les principes républicains soient forts dans le monde tel qu'il est. Ce qui m'intéresse le plus, vous le savez, c'est les jeunes, c'est les élèves, les enfants, l'avenir de notre pays, et ça passe par les principes républicain. La liberté, l'égalité, la fraternité, d'une manière ou d'une autre, je serai toujours impliqué dans, dans cet enjeu républicain. Une toute dernière question. Un parent d'élève a donc été agressé
1: hier à Marseille, hein, devant un collège privé. Avez-vous des informations quant à son état de santé
25: alors – Le pronostic vital était engagé hier soir. – Il était engagé hier soir, je n'ai pas de nouveau ce matin. A priori, je crois que, mais je ne peux pas en dire davantage, je pense qu'il va tirer d'affaires, mais je ne peux pas en être certain. – Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, on vous
1: laisse prendre le chemin de l'Élysée pour le Conseil des ministres. – Merci à vous, merci. – C'est le dernier. Bonne journée à vous, et donc vous nous présentez aux élections législatives dans le département du Loiret. Dans un instant, l'actualité avec Dominique Tenzai, notre météo à 7 jours, elle sera signée Louis Bodin.
0: RTL Matin,
1: Yves Calvi L'actualité en trois titres sur RTL à 8h31 avec Dominique Tenza.
23: Jean Castex réunit son gouvernement pour ce qui sera peut-être son ultime conseil des ministres ou peut-être pas. Emmanuel Macron dit avoir déjà trouvé le nom de celui ou celle qui s'installera à Matignon mais refuse pour l'instant de l'annoncer publiquement. Le coup d'envoi ce mercredi du BAC 2022 520 000 lycéens appelés à plancher sur les épreuves de spécialité qui viennent remplacer les anciennes filières après deux années perturbées par la pandémie qui avait vu la, la suppression de la majeure partie des grandes épreuves écrites. Et puis du football ce soir, deux matchs en retard de la 36 e journée de Ligue 1 n'entraînent à 21h et juste avant nice saint
1: Étienne en cas de victoire, les Stéphanois enverront directement Bordeaux en Ligue 2. Merci Dominique Tenza. Je vous rappelle euh, notre rendez-vous dans quelques instants avec France 2022 qui est le prochain Premier ministre. On va essayer de travailler là-dessus avec euh, nos experts de la rédaction. Mais d'abord notre météo
17: à 7 jours en commençant par cette journée qui est la plus chaude de la semaine oui. avec vous, Louis Bodin. La plus chaude est très ensoleillée, hein, le soleil ah. devrait être large largement S'imposer sauf dans le nord-ouest, c'est vrai qu'on attend un peu plus de nuages sur la Bretagne, le Cotentin, mais sur tout le littoral de la Manche, un ciel de plus en plus nuageux, notamment cet après-midi, voire avec quelques gouttes de pluie en fin de journée sur ce littoral de la Manche, donc sur le nord de la Bretagne, sur le Cotentin également. Dans les autres régions, donc soleil toute la journée, les quelques nuages que l'on retrouve en ce moment dans le sud-est vont se lever, et puis il y aura un petit risque d'averse. Alors en fin de journée, sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief corse, les températures toujours largement estivales, même si ça baisse un petit peu dans le oui. nord, on sera entre 18 et 22 euh, près de la Manche et en Bretagne 22 à 27 degrés au nord de la Loire et dans le sud-est également et jusqu'à 30 degrés dans la diagonale allant de la région toulousaine jusqu'au nord-est Demain, eh bien, le, la petite baisse des températures va se confirmer dans ah, la oui. moitié nord, c'est vrai qu'on va avoir de l'air un petit peu plus frais, l'air chaud va résister dans le sud et donc à la rencontre entre les deux, eh bien, on va avoir une évolution orageuse tout au long de la journée ça sera pratiquement du nord de l'Aquitaine massif central, sud de la Bourgogne le Limousin en allant vers la Franche-Comté là on a une, une ligne dans laquelle on va retrouver donc des averses parfois accompagnées d'orages de part et d'autre plus de nuages demain ça sera moitié nuage moitié soleil il n'y a que près de la Méditerranée où le grand soleil l'emportera dans la moitié nord les températures baisseront sensiblement nous serons entre 18 et 20 degrés seulement près de la Manche 21 23 degrés dans les autres régions de la moitié nord c'est à peu près de saison pas plus et on sera encore entre 27 et 30 degrés dans le sud là où il n'y aura pas d'orage des orages qu'on en trouvera également dans la journée de vendredi tout sur oui. le même axe donc de l'air un peu plus frais au nord de l'air toujours très chaud dans le sud et puis pour ce week-end eh petit à petit on pourrait tourner vers une évolution orageuse c'est assez ah. logique hein, toujours de la chaleur mais des orages qui commenceront par l'ouest et qui dimanche pourraient traverser toute la moitié nord alors ce sont des orages hein, oui. donc beaucoup d'inégalités pour les personnes ou les, ou les régions concernées hein, je pense à nos agriculteurs qui attendent cette pluie donc ça ne sera pas forcément très homogène risque orageux qu'on retrouvera également probablement un peu plus marqué en début de semaine
1: dimanche vers 14h à Ville d'A
17: ah, non, a priori, plus on est tôt dans la journée, plus on évite le risque orageux Mais enfin, ah. bon, on va essayer d'affiner ça. Je, je serai plus précis demain matin. Merci d'affiner
1: la situation pour mon déjeuner euh, avec des copains. Bon, on va bah, écouter, cher Louis, merci infiniment. Euh, merci. Vous savez quoi On va retrouver Patrick Hisson hein, sur les bords de la Garonne. Il y est bien notre Patrick sur les bords de la Garonne. Oh, D'ailleurs, oui. il,
3: il a croisé un touriste suisse il y a quelques instants. N'est-ce pas, Patrick oh. Oui, exactement. Vous allez entendre dans, dans quelques instants. Vous mais avant cela, qui est de la dorade. Vous allez voir. Il y a ah. un tout petit accent. Avant, je voulais juste vous parler de cette image de toute beauté devant mes yeux, ces reflets du soleil dans l'eau, et en face de moi, cet immense monument que vous connaissez peut-être à Toulouse, sur la rive gauche, c'est l'Hôtel Dieu. Les, les premières pierres ont été posées au XIIe siècle. Il ah. a traversé le temps pour nous offrir donc cette image magnifique et puis en bord Une de mer exactement. Il y a donc des joggeurs et puis des promeneurs dont Flavio effectivement et son épouse des touristes suisses à qui je viens d'apprendre qu'il ferait 30 degrés cet après-midi et
14: on l'écoute. C'est quand même un peu difficile, surtout qu'on sort de la saison de ski. Donc, euh, <rire> température en dessous de zéro, passer à, à 30. C'est le choc des températures. Exactement, mais c'est agréable quand même.
3: Vous trouvez comment cette image-là avec euh, la Garonne, l'hôtel du en face
14: Alors, pour moi qui découvre euh, Toulouse, mm -hmm. c'est... Très jolie ville, c'est reposant la Garonne, je ne pensais pas qu'elle coulait si tranquillement, mais c'est sympa,
3: j'aime <rire> beaucoup. Voilà, Toulouse donc qui se réveille tout en douceur avec pour l'instant ce soleil qui réchauffe surtout les cœurs et apporte une très très belle lumière sur la ville rose. Et un
1: touriste suisse apaisé par cette petite balade. Merci Patrick, vous restez avec nous, sûr. on continue de vivre ces moments très agréables avec vous aujourd'hui sur l'antenne dans la ville la plus chaude de France, 30 degrés aujourd'hui. Dans un instant, on se pose cette question, qui est notre prochain Premier ministre et nos experts ont pour tâche d'essayer d'y répondre. À tout de suite sur RTL, il est 8h36.
6: sous 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: France 2022, il est 8h38. Merci à vous tous qui écoutez RTL. 10 minutes pour vous éclairer chaque jour sur RTL avec les experts de la rédaction. Alors, qui est ce Premier ministre dont Emmanuel Macron <rire> affirme avoir le nom hein bah, La question est sur toutes les lèvres. Depuis la déclaration du président à Berlin euh, sur le successeur de Jean Castex. Pour en parler ce matin en studio, Isabelle Choquet, Olivier Boster, et Aurélie Herbemont du service politique d'RTL. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors Aurélie, on commence avec vous. Ah. <rire> oui. Oui. Le Conseil des Ministre est convoqué aujourd'hui à midi. Est-ce qu'on est sûr que c'est le dernier Parce que je précise qu'il y a quelques instants, Jean-Michel Blanquer, à qui nous l'affirmions, nous a fait un geste de la main qui était... Euh, voyez ce Vous que je veux dire, dire le dernier
4: de Jean Castex
9: Personne ah, n'a de ouais. certitude. La seule ah bah certitude voilà. qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est techniquement le dernier du premier quinquennat, puisque le premier quinquennat s'arrête vendredi soir. Mais hier, j'ai passé plein de coups de fil, que ce soit dans des ministères, discuté directement avec des ministres, des conseillers, même à l'Elysée. Personne ne mettait sa main à couper que c'était vraiment le dernier aujourd'hui. Parce que bon, il faudra quand même... Euh, choisir, nommer le Premier ministre puisqu'apparemment oui. il est choisi, mais après il faut qu'il constitue le gouvernement, ça peut prendre plusieurs jours il faut contrôler euh, que, que la Haute Autorité pour la Transparence contrôle les profils de tous ceux qui vont rentrer donc personne hier ne pouvait dire formellement oui c'est sûr on y va pour le dernier, en tout cas ils sont pas convoqués en disant cette fois c'est la dernière ça bon, c'est sûr. Mais ça
1: veut dire que le, euh, le Président de la République les maintient tous dans cette, cette espèce climat d'incertitude de, de,
9: Exactement, dans Et tous Saint les Macron ministères ils disent euh, on, 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 ne, on ne sait rien, euh, rien n'arrive jusqu'à nous, euh, seul le Président le sait même à l'Elysée on vous dit, eh ben, seul le Président sait, je ne peux pas vous donner de garantie sur quoi que ce soit. Donc on en saura plus quand Gabriel Attal va faire son compte-rendu après le Conseil des ministres, puisqu'à chaque fois c'est lui qui dit, ah non, c'était pas le dernier non, ça reste, on reste jusqu'au 14, etc. Donc on en saura plus après ce un, Conseil, un, vraiment. Un
4: gouvernement, c'est pas du tout comme euh, gérer comme des ressources humaines dans une entreprise il hein. n'y a pas d'entretien de, pour savoir euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. Non mais c'est un vrai sujet, c'est vrai sujet, mais de rien, parce que euh, je discutais hier avec un ministre, et on lui a posé la question, est-ce que euh, on vous a demandé ce qui pourrait vous vous intéresser pour la suite, etc. Pas du tout. Il y a aucun entretien, ça n'est absolument jamais évoqué. C'est vraiment la, la, la gestion des ressources humaines est à la fois nulle et brutale dans en matière politique. Isabelle Choquet, Emmanuel Macron a été réélu le 24
1: avril dernier. Le suspense dure donc depuis plus de deux semaines. On a l'impression que ça n'a jamais été aussi long pour connaître le, le nom d'un Premier ministre. C'est une pas illusion. Une impression. Ah, non, non, ah bon c'est
5: pas qu'une impression. Parce que dans le passé, après la présidentielle, que ce soit Jacques Chirac, Pierre Moreau ou Alain Juppé, ils ont été nommés soit le jour de la cérémonie d'investiture ou le jour de la passation de pouvoir. Oui. Et dans les cas où le président sortant a été réélu, on n'a même pas attendu la proclamation des résultats officiels. En 88, François Mitterrand avait nommé Michel Rocard la veille. Et en 2002, Jacques Chirac avait dégainé son Jean-Pierre Raffarin deux jours avant la proclamation. C'est vrai aussi qu'à chaque fois, on sortait d'une période de cohabitation. Oui. Donc il y avait sûrement l'envie quand même d'en finir au plus vite.
1: Euh, Olivier Bost, comment justifie l'Élysée sur cette
4: cette, cette lenteur, cette apparente torpeur Alors, euh... Quand Emmanuel Macron a dit euh, lundi soir euh, à Berlin, euh, je sais qui euh, sera mon prochain euh, Premier Ministre, mais je vous le dirai pas tout de suite, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça permettait de, de, de casser une musique qui était extrêmement désagréable pour euh, l'Elysée, qui était celle de, un, euh, il, euh, il, trouve il, arrive personne. Pas, il trouve personne, mmh. euh, deux, il a des refus, ce qui est quand même absolument euh, terrible, et puis, euh, également, euh, ça, ça envoie un autre message, c'est que il prend le temps qu'il veut, et il retrouve une liberté, il se redonne une liberté euh, totale, c'est-à-dire, euh, je sais, euh, impatientez-vous si vous voulez, euh, commentez tout ce que vous voulez sur la décision que je vais prendre, mais euh, je prends le... le... Donc c'était une façon de reprendre la main. Et voilà comment, en fait, l'Elysée gère cette période qui n'a pas été très très bien gérée, il faut quand même bien le dire, hein, au lendemain de, de, de la victoire, parce que laisser s'installer euh, cette petite musique qui a des refus, oui. euh, le fait effectivement que il y a des gens qui ne veulent pas aller travailler avec Emmanuel Macron parce que travailler avec Emmanuel Macron, c'est la, la bride qui est très courte, c'est euh, compliqué.
1: Je reviens quand même à la question initiale. Mmh. Est-ce qu'il a réellement choisi
4: mmh. son Premier ministre
1: Est-ce que ça peut être un coup de bluff Alors... je, je C'est un truc idiot, j'y crois pas, moi. Mais c'est totalement idiot, hein. j'ai aucun oh. argument à... à mmh. Non mais
4: en fait, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Euh, il euh, y, y a deux... Oh, il s'est donné
1: de la marche, quoi. Il ne subit plus les événements.
4: Non, mais si, si vous nous demandez, est-ce est que, est que réellement il, il sait Non, franchement, là, personne n'est capable de répondre. Mais personne, parce que cette information, elle est... Euh, elle est, euh, elle est si elle est partagée, c'est entre deux personnes, c'est entre Emmanuel Macron et son secrétaire général de l'Élysée, Alexis, Alexis Colère. Mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont peut-être deux à en discuter. Mais pour une règle très simple, hein, c'est parce que sinon, ça fait une... Ça, on fuite. A, ça fuite. On a bien vu. Euh, je veux dire, une personne est reçue à, à l'Élysée, immédiatement, tout le monde est au courant. Donc,
9: oui. euh... Certains ministres hier se demandent même... Je me demandais même, après avoir entendu Emmanuel Macron dire qu'il avait choisi, si le ou la Première Ministre était au courant qu'il ou elle avait été choisi. On en est là dans ce niveau de, 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 de verrouillage de l'information et de faire des bah, fuites.
4: Euh, Par oui. exemple, Édouard Philippe, quand Emmanuel Macron avait arrêté son choix, Édouard Philippe n'était pas, était pas au courant. Et de la même manière pour Jean Castex. Jean Castex, un mois avant édouard Philippe quitte Matignon, Emmanuel Macron avait fait son choix, mais il n'en avait pas informé encore Jean Castex. Alors, dites-moi,
1: le temps file très vite, euh, Isabelle. Euh, est-ce que la constitution, pardonnez-moi, Olivier, Olivier, est-ce que dans la constitution, il y a un délai maximum
4: euh, Pas du tout. Il n'y a pas de délai puisque de toute façon, il y a un premier ministre. Euh, la règle, c'est euh, le président euh, choisit un premier ministre et le premier ministre constitue un gouvernement. Mais là, il n'y a pas de, il a pas de du pouvoir. Il y a un premier ministre. Il n'y a aucune règle qui impose à Emmanuel Macron euh, un délai ou quoi que ce soit et il peut garder Jean Castex. Bon, je termine avec vous Isabelle. Comment les Français imaginent leur, leur
1: premier ministre idéal <rire> Si vous deviez dresser un, un portrait robot, ça m'amuse. Mais
5: ça. écoutez, selon un sondage euh, Odoxa pour le Figaro, ouais. homme ou femme, à ça les deux tiers des Français s'en fichent. Euh, L'âge n'a pas grande importance non plus. Et plus surprenant, 46% des sondés estiment que l'orientation politique ne compte pas, droite, gauche ou centre, peu importe. Ce qu'ils veulent, les Français, c'est d'abord un élu de terrain, qui est plutôt une sensibilité écologiste, euh, quelqu'un qui soit surtout sincère et créatif pour les, les qualités euh, requises, de préférence une personnalité nouvelle et peu connue. D'ailleurs, quand on leur demande quel ministre ils aimeraient garder dans le futur gouvernement, aucun n'atteint les 50%. Le premier, c'est Bruno Le Maire à 38%, suivi de Jean-Yves Le Drian et Olivier Véran. En gros, les Français ont vraiment envie de 109, visiblement. Et
1: eh bien, voilà ce que nous pouvions vous dire. Le mystère demeure. Merci infiniment à toute l'équipe. On va continuer de vous informer, bien entendu, sur la future formation du gouvernement et le nom du Premier ministre, qu'on ne connaît donc toujours pas, puisqu'il est uniquement dans la tête du Président de la République. On retrouve Laurent Gérard et toute son équipe dans un tout petit instant. Non. Sur RTL, il est très exactement 8h45. RTL. Yves Calvi.
11: RTL Matin. Bonjour
1: Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
11: Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Faisons maintenant le point sur la situation en Chine avec un sinologue bien informé, comme toujours. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Ou plutôt, devrais-je dire Ni Hao, Jean-Pierre Raffarin. <rire> <rire>
0: <rire> Ni Hao. Petite perle radieuse de la matinale radiophonique fleurée.
11: Xi <rires> Jinping, le président chinois, persiste dans sa stratégie du zéro Covid, malgré les protestations grandissantes de la population. Vous pensez qu'il va tenir bon
0: Oui, je le pense. Car comme le disait très justement Bruce Lee Toussaint ce matin sur BFNM TV, oui. en Chine, quand tu râles trop fort... Tu finis dans des nouilles au porc.
11: Aïe, c'est vrai que la Chine reste une dictature, c'est vrai. Elle a d'ailleurs été de nouveau épinglée dans le dernier rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde.
0: En effet, la presse existe en Chine, mais elle est rarement contestataire. Comme le rappelait ce matin Pascal Prong dans son émission, L'heure des prongs oui, sur ses oui. nouilles. Eh oui. Qui en Chine critique le pouvoir finit sur une plaque chauffante avec des champignons noirs Oui,
11: ça marche. Une dernière question sur la crise en Ukraine. La Chine étudierait à son tour des sanctions contre la Russie. Vous confirmez
0: Affirmatif. Même si la Chine est amie avec la Russie, elle craint de subir les sanctions économiques américaines. Et comme le rappelait hier Elisabeth Martichou chinois sur... <rire> <rire> sur Port au caramel CI.
11: Mmh. oui <rire> Quand l'économie
0: va à volo, l'amitié, mmh. on s'en bat les boules coco. Très
12: bien. La nouvelle
11: Union Populaire, Écologique et Sociale, la NUP, sera donc le oui. nom de coalition ah oui. des partis de gauche aux élections législatives. Bonjour Vincent Delerme. Bonjour. J'imagine oui. oui, oui. que vous allez voter pour la NUP, pour ne pas contrarier oui. votre petite amie.
24: Elle m'a dit solennellement... Si tu donnes ta voix à la nupe, je m'achèterai une mini-jupe. C'est un échange gagnant, gagnant. Je préfère la nupe à nippes. Sarouelle et sandalettes en cuir. Atténue un peu mon plaisir. Quand elle me taille une petite.
11: Oula, tout, 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 je comprends, mais vos idées là-dedans.
24: Je suis de la gauche modérée. Je me méfie de Mélenchon. Mais je n'ose pas lui avouer, sinon je verrai plus ses nichons. La dernière que je lui ai dit que je veux rester dans l'Europe. Elle a fait une grève du lit. Pendant une semaine, la salle... Non,
11: messieurs, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'on a bien compris l'idée, Vincent. Une dernière question. Vous ne croyez pas que vous seriez plus heureux avec une fille de droite, tout simplement L'autre
24: oui. jour, j'ai fait un rêve sale. J'étais avec Marie Chantal, une militante de Zemmour. Et ensemble, nous faisions l'amour. Elle me traitait d'intermittent, de gauchiste, de gros feignant, de parasite, d'assister... Et je l'avoue, j'ai pris mon pied.
11: Ah Et oui. <rires> voilà, voilà. En ces jours d'intenses réflexion pour Emmanuel Macron, le président réélu a reçu de l'au-delà les conseils de l'un de ses plus illustres prédécesseurs.
24: <rires> Emmanuel.
0: <rires> Emmanuel. Ouais, c'est qui C'est toi, Poutine C'est déjà d'or du col C'est moi, François Mitterrand, le président éternel de la Ve République. Bon, te voilà réélu, hein mais, mais si tu ne feras pas 14 ans comme moi, 10 ans, c'est déjà pas mal, je, je te félicite. Et j'aime beaucoup le nouveau nom de ton parti, Renaissance. C'est l'époque de notre maître à tous, Machiavel euh, à propos euh, dis-moi un peu euh, où en es-tu de tes réflexions sur le cours de l'histoire et les forces de l'esprit euh, ben euh, je sers toujours à un premier ministre euh, il me faut une femme et verte en plus ce qu'il te faut je l'ai appelle de ma part Edith Cresson c'est indubitablement une femme et le Cresson sauf erreur c'est vert mais le mieux pour toi ce serait de prendre Mélenchon et tu sais qu'il a déjà été ministre grâce à moi. Il m'a été bien utile le moment venu pour faire perdre Jospin et Rocard. Ah ouais, président Mitterrand, mais il me fait un peu peur avec ses postillons et sa bande de gauchistes qui se lavent jamais. Ne t'inquiète donc pas pour les insoumis. Avec les communistes et les écologistes, ils vont déchirer. Et toi, pendant ce temps, tu pourras tranquillement t'occuper de ta maladie secrète et de tes enfants cachés. Euh, « Président Mitterrand, euh, j'ai pas eu le temps d'en faire euh, des enfants cachés. »« Nigo, tu comptes laisser quoi dans l'histoire euh, Des PowerPoints <rire> de, de Mac euh, Tu n'as qu'à dire à Paris Match que McFly et Carlito sont les enfants cachés que tu as eus avec Carole Bouquet et Françoise Hardy. Et tes ennemis, tu y as pensé ce Michel Onfray, là, qui te critique sans arrêt et qui t'appelle foutriquet. Euh, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein Tu devrais t'en occuper, comme je l'ai fait pour Jean Idernallier, quand il me <rire> cherchait des noises. Et puis, euh, une chute à vélo, c'est si vite arrivé. <rire> Mais, président Mitterrand, c'est pas possible. Brigitte, elle me surveille tout le temps. Trouve-lui un prof de gym et achète-lui une bergerie au touquet. Et pour créer l'Union nationale autour de toi, oublie un peu ces Ukrainiens à bonnet de laine libère plutôt le Koweït. il faut toujours libérer le Koweït.
24: salut ah, en ambiance.
11: bonjour Patrick Sébastien quel bon vent vous amène
24: tu te souviens de mon émission Doigt de Réponse l'émission qui met un doigt dans l'actu
11: oui. bah, et comment l'oublier elle nous manque beaucoup d'ailleurs
24: et ben justement on voit un nouveau numéro allez ah. musique euh, chauffe Marcel euh. Euh.
11: Patrick. Salut à Merci. tous
24: Et bienvenue dans Doigt de Réponse, l'émission euh, sans qu'on sans
11: <rire>
24: Aujourd'hui, on parle de l'accord historique des, des différents partis de gauche pour, le, pour, pour les législatives en compagnie d'Olivier Marchais, le fils de Georges Marchais, et, euh, et, et soutien de Fabien Roussel, et de l'écologiste Sandrine Rousseau. Comme dans les tables. de Sandrine Rousseau Alors Justement, je, je commence avec toi, ma, ma Sandroche. Euh, on penses quoi de cet accord
11: Bon alors là déjà je ne suis pas votre Sandroche, hein, je suis Madame Rousseau, alto patriarcat. Oh putain -ce ça commence
24: bien, <rire> c'est pas un accord historique, qu'ils qu ont signé c'est un accord hystérique.
11: <rire> Et voilà le cliché sur les femmes hystériques, déshabillez-vous sale macho, je vais vous déconstruire moi.
24: Oh putain mais détendez toi Sandroche, je veux juste te, te poser des questions. Peut-être ça a mieux, peut-être où ça <rire> fait, mais mieux. Bon, je vais essayer avec Olivier Marchais, j'aurai peut-être plus de chance. Attendez, attendez, je ne sais pas interromper, alors m'interrompez pas. Sinon je peux aller au cinéma. Oh, mais... Qu'est-ce qui m'a pris d'inviter des gauchistes oh, Enchant que je vais ramer à tes avaux, Sébastien Sandrine faites avoir les îles, on rentre à Paris bon oh ben voilà je crois qu'on a bien fait avancer le débat bonne chance oui. à la gauche euh, unie derrière Mélenchon Paulodichon. et on, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de, de l'écriture inclusive sur les emballages de produits vegan avec ouais. Alain Finkielkraut Monsieur Finkielkraut Pascal Pro, et Eric Zemmour et d'ici là n'oubliez pas l'amour c'est que l'amour <rires>
1: ça passe trop vite je vous l'ai déjà dit que bah, quand même il y a quelque chose qui ne va pas là hein ah bah, ah ouais. vous revenez demain eh bah, voilà bah, acceptons-en on, on, ça. Ça. on, on revient merci à toute l'équipe on, on va retrouver le lignac dans un instant vous aimez les chips Isabelle
4: ah.
14: Oui. Ah. oui
1: eh bien bah, voilà. eh allez Eh bien bah, voilà ah, il en eh bah,
14: fait aussi le série ah, de lignac
1: ah, va, va nous bon. donner <rire> sa recette de il chips maison dans une. oui ça il l'a en permanence ça c'est sûr dans un instant on compte bien sur vous à tout de suite à tout de suite Faire. RTL Matin, Yves Calvi. Cher Cyril, Hortense vit à Meudon dans les Hauts-de-Seine 92 et elle voudrait se lancer dans la réalisation de chips maison. Avec quel légumes lui conseillez-vous de se lancer
22: bah, J'ai envie, envie en de dire les des patates quand même. J'ai envie de dire les pommes de terre. Ah oui, merci. <rire> non mais parce que c'est amusant, mais euh, qui a déjà fait des chips à la maison bah, moi, moi jamais. Et ben voilà. c'est pour ça qu'on va commencer par la base, monsieur Calvi. On oui. va faire nos chips maison.
1: Moi, je veux plus de friteuse et de machin. Comme et ça. oui, c'est
22: vrai. Mais oh. si on veut faire des petits chips. On, bien sûr, on peut les faire donc à la pomme de terre classique. Voilà. On peut les faire à la vitelotte, les petites pommes de terre oui. violettes. Ça, c'est génial. On peut faire la patate douce. Mm -hmm. On peut utiliser le céleri boule. Je sais que vous aimez ça. Ah, ça. On les taille très finement. Et ensuite, on les frit. Et là, on a, on a des saveurs de légumes. Donc, on peut tout mélanger. Ce qui est important, c'est d'abord de les râper et de les faire sécher. Donc, on les fait sécher tranquillement dans un torchon parce qu'il y a toujours un peu d'humidité dans le légume. Et ensuite... On va les, on va les, les pour les chips de pomme de terre, on va les rincer, on les rince à l'eau claire pour enlever l'amidon, on les met dans le torchon et ensuite on les plonge dans un bain à 185 degrés, tout doucement, on les, il faut donner de l'oxygène à la friteuse, c'est-à-dire que on monte le, le, la pomme de terre, on la redescend, on la monte, on la redescend et donc quand elle est bien dorée, on la sort, on la met sur un petit papier absorbant, oui, et la pomme de terre on y met, moi j'aime bien faire des chips au paprika, ah oui, donc on peut prendre du paprika fumé. Et on mélange un peu de sel, un peu de paprika fumée. Bien entendu, les autres légumes, on les laisse nature, parce que comme ça, on sent vraiment le goût du légume et on peut faire un joli panel, un apéritif, c'est hyper bon.
1: Bah écoutez, vous savez voilà Une fois de plus, mission remplie. Pour une fois, Isabelle Morini bosque est d'accord. Elle n'a pas rien Vous savez, elle mange rien, elle n'aime rien. Donc le problème est vite avec elle. Vous savez, on va retrouver une dernière fois notre Patrick sont sur... Alors, il n'est plus sur les
3: bords de la Garonne, mais il est toujours à Toulouse. Toujours Toujours Vous les bien Ça existe, les chips, chez vous non, pas vraiment, voilà, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous, pas vous pas bien la réponse. Locale, hein. mmh. Bon, les canards, éventuellement, euh, oui. bon, euh, sur Toulouse. On va en parler, vous allez entendre dans quelques instants avec le son de cette Toulousaine. Ah, oui bon, je ne sais pas si on peut cuisiner des canards qui, euh, qui naviguent <rire> sur la Garonne. Ça, hein, je ne euh, bon, me conseille pas. Pourquoi pas Il y a toujours autant de joggeurs, il y a même des marcheurs, quelques touristes. Et puis, comme Justine, une Toulousaine qui va au travail en empruntant cet itinéraire très bucolique le matin. Et on l'écoute
10: c'est quand même un endroit qui est très agréable dans la ville, où on peut vraiment apprécier le paysage, et on profite aussi du beau temps.
3: Et régulièrement, le matin, vous passez ici, euh, sur les bords de Garonne, alors il y a des, il y a des canards d'habitude, ils vont peut-être arriver tout à l'heure, ils ne sont pas là pour l'instant Ils
10: sont là-bas, si, si, je les ai vus, ils sont là, euh, ils sont toujours fidèles au poste.
3: Et puis cet après-midi sera plus compliqué, parce qu'il fera 30 degrés. Hein. Oh là
10: là. Oui, alors là, il faudra se mettre aux abris, mais bon, on a l'habitude.
3: <rire> voilà, tous aux abris, ou alors euh, peut-être dans l'eau de la Garonne, carrément oh ben oui. même, même si elle est un petit peu fraîche, une de Yves euh, où euh, vous êtes invité aujourd'hui à Toulouse. Et, et, On je, vous attend. Je, je vous remercie. J'ai d'autres autre obliga
2: ah, autre obligations.
21: Merci.
1: Bon, demain alors peut-être. <rire> C'est bien, vous avez de la persistance. Merci Patrick en tout cas nous avoir fait Merci partager cette matinée à Toulouse la ville la plus chaude de France. Merci à Cyril Lignac aussi. RTL, il est 9 h minute. De 9h à 9h15, c'est notre rendez-vous avec la newsroom d'RTL. 15 minutes d'actualité pour prolonger notre matinale et pour aller plus loin dans les histoires les plus fortes d'RTL matin. Les prix de l'essence flambent de nouveau en dépit de l'aide gouvernementale. On va tout vous expliquer sur cette hausse et vous donner des astuces pour payer moins cher. Dans ce contexte de crise, la chasse aux bonnes affaires sur le net peut tourner au cauchemar pour certains consommateurs, victimes d'arnaques et d'abus en tout genre. Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec Dominique Tenza.
23: Et d'abord, cette fusillade à Lyon. Tôt ce matin, un homme a été tué, un autre grièvement blessé, près d'une station de métro du 7e arrondissement. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Un nouveau conseil des ministres pour Jean Castex. Encore un, peut-être le dernier, mais sans certitude aucune. Emmanuel Macron dit avoir trouvé le nom de celui ou celle qui s'installera prochainement à Matignon. Mais le président refuse de donner son nom et d'avancer une quelconque date de nomination. Le coup d'envoi ce mercredi du BAC 2022. 520 000 lycéens appelés à plancher sur les épreuves de spécialité qui viennent remplacer les anciennes filières après deux années perturbées par la pandémie qui avait vu la suppression de la majeure partie des grandes épreuves écrites. Une journaliste tuée en Cisjordanie, il s'agirait de la correspondante de la chaîne Qatari Al Jazeera, tuée volontairement par les forces israéliennes selon le gouvernement Qatari. Elle aurait reçu une balle dans la tête alors qu'elle portait un gilet presse. C'est un objet mythique qui disparaît. Apple enterre définitivement son iPod lancé en 2001. Ce lecteur MP3 aura révolutionné la manière d'écouter la musique. 450 millions d'appareils au total auront été vendus. Et puis du football ce soir, deux matchs en retard de la 36 e journée de Ligue 1 n'entraînent à 21h, juste avant Nice-Saint-Etienne.
1: En cas de victoire, les Stéphanois enverront directement Bordeaux en Ligue 2. Dominique Tenza que l'on retrouve dans un instant pour l'histoire du jour. C'est un pompier qui est mis à pied parce qu'il refuse de se raser la barbe. Vous avez bien entendu et vous allez nous expliquer tout ça. Et puis à 9h15, laissez-vous tenter euh, avec vous Stéphane Boudsocq au programme ce matin.
3: On va parler cinéma notamment deux oui. des sorties du jour, deux générations L'actrice Sabrina Ouazani à l'affiche des films Les Folies Fermières Et puis Claude Lelouch,
1: héros lui D'un documentaire qui lui est consacré Qui s'appelle Tourner pour vivre Et les confidences de Michel Fugain, je crois Absolument, qui fête demain ses 80 ans Menu complet, à tout à l'heure 9h15 Avec toute l'équipe et, et tout de suite Pour notre Newsroom la Newsroom RTL. Oula, 15 minutes pour vous raconter l'actualité d'une manière différente. Avec nos invités et nos spécialistes, on pensait avoir atteint des sommets il y a quelques semaines, mais les prix de l'essence flambent encore, plus 6 centimes en moyenne la semaine dernière. Cela commence à peser extrêmement lourd dans le budget des Français. L'aide gouvernementale de 18 centimes ne suffit plus pour les automobilistes. Bonjour Flavien Nevi. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM,
13: merci beaucoup d'être avec nous en direct. Ça va continuer à grimper les prix à la pompe, hein Écoutez, on peut dire que tant qu'on est dans ce contexte de, de guerre en Ukraine, de, de, de fortes tensions géopolitiques, oui, on peut penser que les prix du pétrole vont rester à un niveau très élevé. Ils sont encore au-delà des 100 dollars. Ça fait deux mois qu'ils sont au-dessus des 100 dollars, 105 dollars. Et en plus de ça, facteur aggravant, on a une parité euro-dollar qui, qui, qui n'est pas en faveur des prix des carburants puisque le, le, le dollar se renforce. Et comme les prix du pétrole sont libellés en dollars, c'est un facteur qui aggrave, si je puis dire, la hausse des prix à la pompe.
1: On, on sait jusqu'où ça pourrait monter Enfin, Vous avez des, des moyens
13: de prévision c'est difficile de répondre à cette question parce que l'aléa principal, si vous voulez, c'est l'évolution du contexte géopolitique sauf si quelqu'un est capable de dire quand est-ce que cette guerre s'arrêtera. Oui. Il est très compliqué de, de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que on a vu que les prix étaient montés autour de 130 dollars au plus haut. Euh, le plus haut historique est plus proche des 150 dollars. C'était il, il y a 14 ans. Donc il peut y avoir encore une hausse des prix. C'est tout à fait possible. Mais franchement, faire des prévisions aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est vraiment très difficile.
1: J'aimerais comprendre. On a un double contexte qui peut paraître particulier ou contradictoire. On a à la fois une reprise économique et en même temps un contexte de guerre. Alors le problème c'est qu'est-ce qui influe le plus sur l'autre et est-ce que dans, tous les, enfin dans
13: les deux cas ça renforce la hausse du prix de l'essence alors c'est une, une question très intéressante parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2021 les prix du pétrole avaient déjà beaucoup augmenté porté par la reprise économique qui était forte. La croissance mondiale en 2021 a été soutenue, elle a été forte en Europe, en France et donc ça a tiré la demande de pétrole vers le haut et donc les prix ont, ont, ont progressé fortement. Oui. Et, et puis la guerre est arrivée et là on a eu un autre problème qui s'est posé, c'est effectivement ce contexte géopolitique qui a créé des tensions supplémentaires. Néanmoins quand on regarde aujourd'hui les perspectives de croissance pour 2022, quand on regarde les prévisions par exemple du F Famille, ces prévisions sont en train d'être revues à la baisse, justement parce que les prix du pétrole sont très élevés et que du coup, c'est quand même un frein pour la croissance. Et puis aussi, ben, les, les tensions que l'on a encore en Chine avec la crise Covid ont tendance à ralentir le commerce mondial. Donc on est plutôt dans une phase de ralentissement de la croissance économique, ce qui devrait logiquement, à terme, faire baisser la demande de pétrole ou en tout cas la ralentir. Alors après, quelles seront les conséquences sur les prix Encore une fois, c'est difficile de faire des prévisions à, à, à date.
1: Est-ce qu'on peut dire au moment où on parle que les 18 centimes de rabiotages gouvernementaux,
13: euh, bah ça ne suffit plus et il va falloir revoir cette aide. » Ah, c'est déjà beaucoup hein, parce qu'il faut rappeler que sur un plein de carburant ah bah ça fait une remise de, de 9 euros et il faut rappeler que aujourd'hui en moyenne un, un automobiliste moyen en France avec une voiture moyenne donc une consommation moyenne c'est à peu près 2500 euros de, de carburant par an et souvent les ménages ont deux voitures à la maison donc on est plus proche des 5000 euros par an donc 400 euros par mois donc c'est tout à fait considérable cette remise elle est valable jusqu'au 31 juillet 2022 là les 15 centimes il faudra voir ce qui sera décidé par la suite mais ce qui est sûr c'est que si si cette remise n'est pas prorogée, ça va poser effectivement un problème pour beaucoup de ménages et notamment sur, le, évidemment, leur pouvoir d'achat. Bon, – En tout cas, on a compris que ce bouclier avait du sang-plomb dans
1: l'aile d'une certaine façon. Merci Flavien Neuvi de l'Observatoire CETLM mmh. en direct sur RTL. – La Newsroom, RTL. – Et c'est donc dans ce contexte d'augmentation des prix euh, que la chasse aux économies est de mise. Vous êtes nombreux à traquer les bons plans, les réductions, les affaires à faire sur le net, mais gare aux arnaques en ligne car elles sont de plus en plus nombreuses. Martial merci d'être avec nous, c'est le chef de notre service économique. Est-ce qu'on peut chiffrer euh, cette augmentation, Oui, plus 251% en un an, c'est euh, ben oui, le calcul de France Vérif, qui s'est euh,
26: spécialisé dans la, dans la chasse aux arnaques sur Internet. Alors, c'est vrai, on le voyait avec euh, Flavien Neuville, on parle beaucoup de la hausse des prix en ce moment, mais cette hausse des prix... Cette attaque du pouvoir d'achat, elle a débuté déjà il y a un an, souvenez-vous, les premières mesures gouvernementales, c'est en octobre dernier, et on a maintenant bah, euh, de véritables multinationales de la fraude, euh, avec de gros moyens informatiques pour capter vos données personnelles, avec de gros moyens financiers aussi pour vous arnaquer, et, et, et ces professionnels de l'arnaque, ils surfent toujours sur les peurs du moment, sur ce qui marche en ce moment, et en ce moment, ce qui inquiète, ce qu'on recherche véritablement, c'est à gagner un peu de, de pouvoir d'achat. – Quelles sont les arnaques les plus fréquentes, Martial ?– Alors, vous avez euh, les réductions exceptionnelles sur une journée pour tel ou tel produit, et vous allez voir, euh, en général, c'est exactement le produit que vous avez recherché sur Internet il y a 2-3 jours. – Ah bon ?– Donc, Bah oui, forcément, puisqu'on capte <rire> vos, euh, vos données personnelles. Vous avez euh, les coupons de réduction, avec euh, des codes pour faire baisser tel ou tel achat. En général, c'est valable 24 heures, pas plus. Vous avez, il faut se rendre compte, 80 sites frauduleux qui s'ouvre tous les jours actuellement dans le monde. Et quand je dis dans le monde c'est parce que comme c'est internet, que ce soit en France ou au Venezuela si vous voulez c'est le même site qui agit. Ils surfent sur cette tendance et, et ce sont des publicités bah, que vous trouvez sur les réseaux sociaux sur internet, vous cliquez sur le bandeau et vous arrivez sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau euh, au vrai site marchand on appelle ça un site clone, les arnaqueurs se sont professionnalisés. Vous savez, il y a quelques années, on vous disait, euh, pour repérer le, le, le site frauduleux, soit il est mal écrit en français, bon, oui. ça c'est terminé, hein, c'est parfaitement <rire> bien écrit en français, il n'y a plus une faute de grammaire, ou alors vous regardez s'il y a bien HTTPS euh, au début euh, de l'adresse internet, oui. ben, ça ils arrivent à le contourner aussi, vous regardez s'il y a les mentions légales en bas euh, de, de la page, ils arrivent à en intégrer, euh, et, et vous regardez s'il y a des avis de clients. On les achète les avis euh, de clients sur
1: Google <rire> désormais. Oh, Donc vraiment, c'est très compliqué de détecter le site frauduleux. Les bons conseils du professeur Martial Liu, chef du service économie d'RTL. Merci beaucoup Martial. On va terminer. Ah, oui, une petite virgule Voilà, on, on va terminer avec l'histoire du jour de Dominique Tenza, que j'ai évidemment perdu euh, <rire> Celle d'un pompier. Un ah, pompier, bah, pompier Ah, bah, voilà. pompier. qui refuse de couper, <rire> de couper sa barbe, Absolument. Et notre
23: fier barbu s'appelle Loïc Loïc, 15 ans, qu'il est pompier volontaire et 15 ans qu'il porte cette jolie barbe parfaitement taillée, oui. mais qui aujourd'hui pourrait bien lui coûter son uniforme. Les ennuis commencent en fait l'an dernier, lorsqu'il débarque à la caserne de Crémieux, en Isère, si mm -hmm. Loïc est plutôt bien accueilli par ses chefs, on fait d'emblée comprendre à sa barbe, en revanche, qu'elle est de trop. C'est soit tu te rases, soit tu dégages, résume Loïc interrogé par nos confrères du Dauphiné libéré, mais notre sergent-chef n'en démord pas, jamais sans ma barbe, pas question pour lui de céder un poil. Alors le voilà mis à pied, mmh. il reçoit un blâme, interdiction d'intervenir dans les opérations incendies, le rasage est impératif pour la prise de service, lui explique-t-on, c'est une question de sécurité. Oui, eh
1: bien, on a peur que sa barbe se brûle. Quoi. Bon,
23: il vous... existe vraiment des textes pour réglementer la barbe des pompiers Alors oui et non, figurez-vous qu'il existe Existe bien euh, un arrêté du ministère de l'Intérieur qui va dans ce sens et qui précise que le rasage permet au casque en fait, de euh, protéger, de mieux coller à la peau mais le même texte tolère également une moustache ou une barbe à condition qu'elle soit euh, bien taillée. Ce que fait Loïc avant chaque prise Alors, de garde. Vous, vous, pourriez être pompier oui. Par exemple, pourrais, Exactement. Ouais. C'est un sujet qui me tient à cœur. Oui. Alors, c'est <rire> pas le premier à avoir été sanctionné pour cause de pilosité faciale excessive, sauf que euh, lui a décidé de ne pas s'arrêter là. Il vient de monter un site internet, sapeur-pompier barbu. Alors, ça peut faire penser à un site de rang Contre, ce n'en est rien. C'est surtout Et un on espace. A aussi les pompiers gays. C'est super pompier barbu, un espace sur lequel Loïc espère récupérer d'autres témoignages pour euh, mener la bataille. Un combat qu'il a bon espoir de gagner, puisqu'il y a deux ans, le tribunal de Melun avait donné raison à trois pompiers de Seine-et-Marne pour le même motif, estimant qu'il s'agissait d'une atteinte à une liberté fondamentale,
1: celle de porter la barbe. Alors vous savez qu'Isabelle morini a
23: beau,
19: oui. oui. un pour avis sur tout. Pour pour donc... na... Non, sur Napoléon
16: III, c'est la première chose qui avait été interdite, notamment aux professeurs, parce que c'était un signe révolutionnaire.
1: Bah, bien, enfin, je, je peux comprendre qu'on qu 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 demande oui. à un pompier de pas porter d'armes de
13: pour des raisons de sécurité. Euh, enfin, bon, voilà, je suis bien embarrassé pour lui quand même. Merci beaucoup, <rire> cher Dominique.
19: Euh...